0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. A
2: landa, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd. E hoje tem gol do Gabigol? Tem caralho, não
3: tem mais esse ano? Agora. Tô. Acabou, né? Eduardo Expo e os anos passam voando.
4: Aqui é o Tucano e em 2019 aconteceu tanta coisa que, se a gente falar mesmo que superficialmente de cada assunto aqui, esse programa vai ter a duração de três xadeias verbal. <risos> Ou seja, uma semana
1: Aqui é o Felipe Figueiredo E ao contrário do Brexit, esse programa ficou pronto
4: Ah, olha aí
1: Foi boa essa
2: Aqui o Azagal e eu não estou aqui então, olha. JP não está aqui e Azaghal não está aqui O que está acontecendo? Vou me culpar, vou dar um jeito de me culpar
4: Exatamente,
2: é culpa do Felipe
4: Eu ouvi dizer que foi o pai do Cid que expulsou eles dois
2: Agora é o pai do Cid que manda na porra toda aqui Muito bom Ei, hey, estamos aqui mais uma vez para discutir a política internacional no Nerdcast. Nosso Nerdcast é anual de política internacional. Só
4: faltou falar em formato podcastal. Em formato
2: podcastal. <risos> cara, esse ano foi intenso. Muita coisa aconteceu. Acho que a gente não vai conseguir cobrir tudo, mas, enfim. E-mail. E-mail, cara, é o profissional já do podcast.
4: Canelada.
3: <risos> Da da la
2: Muito bem, Azaghal! Vamos para mais uma semana de beijos e caneladas do Nerdcast! Vamos ali! Azaghal, presta atenção porque, olha só, nossos amigos dos girafas hum. estão agora apostando no mundo nostálgico dos geeks e dos hum. nerds. Hum. Como que eles estão fazendo isso com a sua coleção de prints Scooby-Doo? <risos> Salsicha? Caraca, cara, que horrível scooby Girafas. <risos> não, não é assim! <risos> Mas sim, olha só presta atenção na mecânica Na compra de um combo da linha infantil A Gira Lanche ou Gira Prato Você leva uma Gira Surpresa, Zagal Imagina gira surpresa? Uma gira surpresa. O que que tem na gira surpresa? Quatro brindes, quatro tipos de brindes que são pipoqueira Scooby-Doo, oh. prato scooby oh. um bolo scooby que ah. é a boa e velha cumbuca. Uh -huh. bolo cumbuca, né? Boa cumbuca. <risos> e uma caneca scooby -Doo. A caneca é irada, cara. A, a do scooby -Loo? Não tem no scooby acho que não. <risos> Mas tem cara tudo do scooby -Doo. scooby -Doo clássico, scooby nostalgia. Scooby-Doo, exatamente. É, foi muito bom bom o seu mesmo <risos> <risos> Desculpe, Girafa. E é excelente isso.
0: Não é excelente? Porque o scooby do é um lariquento, né? Ele gostava de comer, ele comia umas e... comidas Sa gigantes. Não,
2: salsicha, salsicha. O Scooby ia junto. O Scooby era, gostava dos biscoitos de coisas do Scooby. Ele ia, cara, ele <risos> gostava de tudo. Ah, ele ia, que nem qualquer cachorro, né, cara? Mas olha só, gente, os brindes estão sujeitos à disponibilidade do estoque. Então, vai lá, corre numa loja de girafas, compra o um gira-lanche ou o gira-prato pra você garantir os seus brindes. Não se esqueça, Girafas, a vida é um prato to show. Olha só, Azagal, hoje é dia de nerd tech na sua timeline. Não vem chamar Azagal, não, chama Paulo da Lura.
0: Silveira
5: da
2: Lura, você está aqui conosco na leitura de e-mails, olha só. Pois
5: é, fazendo jabá diretamente, pessoal. aqui. Olha,
2: o assunto de hoje está muito maneiro. O que, que a gente vai falar hoje? A
5: gente vai falar do maior herói da tecnologia, o Elon Musk, tá certo, Azagal? Isso.
2: Não. <risos> Mas agora tem outra visão, né? a visão verdadeira. Olha, herói é o maior vilão. É, <risos> Exatamente, a gente vai falar, cara, sobre a vida e obra de Elon Musk, cara. Da onde ele veio, o que, que ele tá fazendo no mundo. Ele é um herói ou oh, um super vilão? <risos> Vamos discutir isso. As empresas dele, as inovações, as centricidades, as loucuras, cara. Ele certamente é um personagem simbólico dos nossos tempos, né? Muito maneiro. Tem, ficou grande, hein O Nerdtech longo Muito, muito maneiro, cara Sobre uma história que está acontecendo, está se desenrolando Será que Elon Musk terminará a sua história em Marte? <risos> cara, é muito maneiro Então ó, já está aí publicado na sua timeline O Nerdtech sobre Elon Musk desse mês Está muito, muito foda, cara E Paulo, vamos aproveitar para falar das promoções da Alura O que, que nós temos? Nós estamos chegando agora no final do ano Há mil cursos, ainda não chegou Mas estamos perto de chegar, certo?
5: É isso mesmo e a gente está lançando muito curso para quem gosta de desenvolver app ou quer entrar nesse mercado desenvolvimento de smartphone mobile que tem essa tecnologia relativamente nova que é o Flutter que a gente lançou bastante coisa uh -huh. também lançamos de Kafka e muito de inteligência artificial e data science que tem um pouco a ver com as maluquices do Elon Musk do piloto automático da Tesla de estacionar seu carro dirigir bloquear acidentes uh -huh. então se você tem um sonho megalomaníaco de criar uma empresa que nem do Elon Musk não. Não vai ser exatamente na Lura, mas tem muita coisa lá pra você ver de tecnologia que envolve toda essa brincadeira das diversas empresas, né? Paypal, Tesla, SpaceX, SolarCity, Boring Company. É um negócio fora de série.
2: Então, não se esqueça que é só entrar no link www.alura.com.br barra promoção barra nerd, você tem 10% de desconto na assinatura. Lembre-se, você faz a assinatura do conteúdo você tem acesso a todo o acervo, a plataforma inteira. É claro que você não vai fazer os quase mil cursos, mas certamente você vai encontrar o curso que você quer fazer e você vai achar coisas complementares que você talvez nem tenha pensado em fazer, mas a Alura te dá o benefício de te dar acesso livre a todos seu acervo de cursos, cara, muito bem ministrados, muito profissionais, cara, vale a pena você conhecer e se aprimorar profissionalmente através da Lura Curso Online Tecnologia. Não se esqueça de 10% de desconto no link aí do post. Entra lá, alura.com.br barra promoção, barra nerd! Sosa Galo está rolando, aliás, já está acabando o período da Pode Pesquisa 2019. O que é a Pode Pesquisa? É uma pesquisa que é possível, já que pode. <risos> Gente, pode pesquisa é muito importante. Pode pesquisa. É isso aí, uma pesquisa. É uma pesquisa sobre podcast. Exatamente, sobre as suas preferências. Os hábitos dos, seus hábitos dos ouvintes e consumidores de podcast. Do podcast, exatamente. Todo ano agora eles fazem. E aí, a ABPod faz isso para que crie um relatório público Sim. dessas informações, do hábito dos ouvintes de podcast no Brasil. E esse relatório público pode ser usado de qualquer forma, pelo mercado publicitário, pelos jornalistas, por todo mundo. É muito maneiro porque ele é respondido por você que ouve podcasts. Então você, qualquer podcast que você ouça... É interessante porque
0: hoje nós temos um cenário de podcast muito mais maduro. Exato. Com um volume muito maior de podcasts, sim. Né? Com novas plataformas aí, seu Spotify, entrando nessa brincadeira de forma de consumo de podcast. Exato. Então entender os hábitos de podcast e a mudança desses hábitos dos anos anteriores para hoje é muito É muito importante para entender quem é
2: que está vindo agora mais escutar podcast, quem são os novos ouvintes. O que é
0: importante, Jovem Net? Porque com esses dados nós podemos ganhar mais dinheiro. <risos>
2: Ah, então, pode ser usado <risos> para qualquer fim, entendeu? É muito legal. Então, ó, ele vai perguntar, é uma pesquisa bem completa, vai perguntar a sua idade, Estado civil, perguntar um pra pouco... Para traçar um perfil socioeconômico e demográfico. Exato, e aí depois os seus hábitos, quais podcasts você ouve, onde você ouve, esse tipo de coisa. Então, se você quiser contribuir, se você, cara, o podcast faz parte da sua vida, contribua com a comunidade de podcasters, com o ecossistema de podcasts, respondendo a parte pesquisa 2019. 2019, muito importante. Tem link aí no post ou você pode ir diretamente em abpod.com.br barra podpesquisa traço 2019. Responda lá rapidinho e ajude toda a comunidade de podcasts a se desenvolver mais ainda. Isso não é o ano do podcast, Azaghal? É, 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 é o que, É o, que dizem aí. É o que dizem. Ó, Só vai até dia 15 de dezembro de 2019. Se fala a
0: data, o cara vai deixar pra depois. Acaba hoje. <risos>
2: Vai agora, vai que agora, acaba hoje. vai
0: agora, acaba Alex, hoje. senão você vai esquecer. Mano. Vai logo, responde, vai tá logo. ajudando todos os podcasts do Brasil. É,
2: fala que você escuta o Nerdcast, não precisa. Não, se ele tá ouvindo <risos> o nosso pecado, Deixa o cara responder. ele
0: escuta o Nerdcast. E o cara não sabe responder sozinho? Precisa de você dando orientação? Era só que faltava, <risos> agora o cara vai responder pesquisa com o jovem do cangote dele, falando que... Ah, meu irmão,
2: vai lá. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 31 minutos e 49 notícias
5: urgentes.
2: as pessoas querem que a gente faça o Nerdcast do Irlandês.
0: Vai rolar. A gente vai ter Nerdcast do Irlandês. Nerdcast. A gente vai ter o Nerdcast do Mandaloriano. Polemicaço. Polemicaço, voltou? com o fosse você teria mel na chupeta do Babylone. Polemicaço. Polemicaço.
2: <risos> a gente vai ter, vai ter do... Star Wars, é claro. Do... O filme vai vir aí, do, né? Dos do, do Homem Relógio. Homem Relógio. Quando Batman. acabar, os Homem Relógio vai, vai ter... Também Agora, agora, desconfia. O que, que foi o episódio? Ah, que,
0: tem que a gente
2: tem uma parada? O Otman tá foda demais. Damon Lindelof se redimindo. Oh, oh, vamos bom, bom, A gente vai falar do Neto. Vamos segurar. Vamos segura. vai, vai, não, acontecer.
0: Consigo, é, vai acontecer. Vai tudo isso. acontecer tudo isso. Fique tranquilo. Agora não vai acontecer nada. Mas, agora então, a, gente só, tá na é sei, a gente tá na c sp É
2: isso. A gente, aí, oh, não, eu, a gente mas... tá na CSSP. Hoje, agora. agora, A gente tá na c sp
0: Agora, quando a pessoa tá ouvindo. A não ser que vocês não estejam ouvindo no momento do lançamento. Não, exemplo... Mas é
2: errado é você, não é a gente. Presta atenção. Tem uma outra pergunta que as pessoas fazem. A gente falou em né, que vai rolar. Mas tem só um que eles fazem questão de saber quando é que vai rolar. Qual? Qual? qual Eu não sei. Call of Cthulhu! Ah!
0: <risos> esquece esse Porque... negócio. <risos>
4: Olha que filho, não esquece, esquece negócio. esse
0: negócio. que vai ser melhor pra todo mundo. Não, 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 presta atenção, gente, presta atenção. Vai rolar. Vai rolar? Não. Não,
2: vai. não em 2019.
0: Depende, não, às não, vezes o não, ano... então vai... com
2: certeza não em 2019.
0: O ano pode esticar.
2: Ah, sim. Pode ser que 2019 dure.
0: 30, 60... <risos> 90 dias, quando é o carnaval?
2: Gente, presta atenção.
0: A é, gente tá trabalhando muito, gente. Tá
2: rolando muita
0: coisa. Tá muita tempo. coisa. Não só a no gente, Jovem Nerd, como outros projetos. A
2: gente tem que fazer isso bem feito. É. Ano passado, acabou sendo esse ano que a gente lançou, né? Em abril então desse já, ano. já tá certo. Já então, teve desse ano. Então já teve desse ano, exatamente. Exato. Mas olha só, vai rolar. A gente precisa também, olha, no meio dessa confusão toda, a gente precisa tirar duas semaninhas de férias. Duas.
0: Eu já não sei se isso é possível.
2: Por quê? Como você ditada Você bolou isso. Mas é teoria. Caralho, não, você não vai passar o Reveillon de novo editando naquele Não, não,
0: de eu não vou passar o Reveillon. <risos> mas eu acho que tirar duas semanas de férias é um front, ainda mais falar isso na cara da pessoa. A pode a dizer... Gente, as pessoas não estão no dia a dia pra ver quanto que a gente vai A gente pode mentir tá e exausto. dizer que tá editando. <risos> A gente pode editar quatro sendo... horas por dia, por exemplo. Nunca é assim, mas. Não, o, problema, que... o problema do Netcast é de RPG é assim. Ele não é um job.
2: Que dá pra fazer duas horinhas e de... parar.
0: Nine to five, como diz o gringo. Ah. Não é um cartão que um milhão de pontos você bate. Ponto.
2: Ele, ele, ele é, um... é
0: um trabalho que ele te absorve. Ele é imersivo. E é. você tem que. Quando a gente edita, o ideal é que a gente vá embora, entendeu? Porque, por exemplo, a minha parte. Vai embora, vai embora no sentido de mergulhar. É. E, e assim, porque eu começo a editar a história, né, ajustar diálogos Ajustar essa coisa toda Isso Isso. Quanto mais tempo Eu estiver fazendo isso mais, Melhor eu é, vou É, é E mais Porque rápido, eu já vai. sei O que aconteceu Isso Eu não esqueci E eu tô no ritmo Eu tô no ritmo O ritmo então, in, a the parada, in the zone aí A parada é ir Entendeu? Vai indo Até não aguentar mais é. Até chegar no limite Do saudável Esse é o ideal Não é de estar duas horas por dia Isso Duas horas por dia é pior é Porque pior. eu não vou é duas horas por dia No dia se seguinte para, eu vou perder se... um Tanto tempo ouvindo é, Para depois reengatar é. Então o negócio é O negócio é O negócio é é, é uma imersão. Você vai. É uma imersão. Você engata. É, isso aí. Quando você engata, você vai. Aí você não quer parar, senão você vai ter que reengatar. Exatamente. Entendeu? Você já tá na quinta marcha. É, exatamente. eu não quero parar o carro e botar na primeira, porque minha caixa de marcha tá quebrada, acho eu sou velho. <risos> então, gente, quando a gente vai lançar, vai ser em 2020. Mas vai ser no início de 2020. Calma. <risos> isso, você não, vai, você não, não O que você considera início? <risos> Festa junina é início? Não 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 não. Não, não, não. não, 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 não. Faça isso. Vai ser em grande estilo. Vai ser um negócio diferente.
2: Vai, Tá preparando o negócio? A gente tá
0: preparando um negócio,
2: tá preparando um negócio vai que vai. Vai ser uma parada. mas ser incrível. algo
0: que nunca foi feito antes. Como o Nerdcast e... de RPG, que nunca Isso. foi feito antes. É, não, sim. Se... Então, assim, o que eu, eu vou falar pro pra você. Eu, pessoas... eu vou falar pra você o seguinte: hum. segura na minha mão e confia que vai dar certo. Confia, é exato, confia. Você, há 10 anos atrás, não sabia que existia Nerdcast de RPG, tava tudo bem na sua vida. <risos>
2: Né? Ah, exato, exato Então,
0: vai assistir teu Star Wars aí De final de ano <risos> Aproveita Vai com a tua família Vai Natal, Ano Novo isso, Se divirta vai baby e, Não, mas não é baby não. Mas. E aí, em
2: janeiro A gente conversa beleza? Disse, A gente precisa descansar nossa mente também Porque isso é um trabalho mental Eu sei, mas vai precisa dar certo uma... Vai dar, certo. dar uma descompressão pra gente vai renovar dar, certo, vai dar certo
0: Vai funcionar, gente e vai ser foda. Vai ser, é, vai vai ser, ser foda. um final vai ser incrível. Digno. Vai ser digno. De cutilho. É
2: exato.
0: É maneiro, isso que a gente tá pode dizer pra vocês. Mesmo, então, segura a cidade. Não vai ser dezembro. Isso é certo. Isso é certíssimo. É, não, não tem como ser dezembro. Janeiro. O que, que você considera janeiro?
2: <risos> Começou, calma. A gente vai Fevereiro.
0: Fevereiro é um mês inteiro? Eu não sei se a gente pode considerar um mês inteiro quando, quando é o carnaval? pra ele entrar na conta. Porque, por exemplo, fevereiro tem o quê? 28 dias. A gente tá no no bissexto ano que vem? Não.
2: Não sei, acho que não. Se
0: não é no bissexto, ele tem 28, né? 28 é. dias. É. Mesmo que seja no bissexto, ele tem então já não é um mês inteiro é, nunca é então, primeiro de março é fevereiro <risos> né? 1 de março sempre
2: é um fevereiro. Então é isso,
0: gente. Em algum momento, no início do ano que vem... Isso, vai rolar. E você pode botar festa junina como em mini... Não, em não. Não, 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 não. Aí
2: é sacanagem. Aí tu a tá ano que fazendo. vem tem Copa do Mundo? Não. Tem Olimpíadas? Não. Tem? Tem Olimpíada, é verdade. Então.
0: Para de ver o Olimpíadas em agosto, seu maluco. Então a gente pode dizer com certeza que vai ser antes das Olimpíadas. Isso eu posso garantir. Ah, okay. Isso eu posso garantir. É, Isso ah, eu posso garantir também. Vai ser antes das festas juninas. Não, claro que vai. Meu porque as festas juninas estão em julho, Normalmente, né? Ninguém comemora
2: em junho. É, em junho. Não, mas é, não, não. Vai ser... Gente, não, não. Eu já, vai ser bem antes.
0: Vai ser no primeiro trimestre, é isso que você tá dizendo? É o que eu gostaria. Fevereiro? Você quer botar uma data? Você, não, não quero
2: botar data que a gente nem mexeu. Vai ser
0: antes do Oscar ou depois do Oscar?
2: <risos> Quando é o Oscar? Não sei, não sei. Não Se a gente
0: publica antes do Oscar, a gente pode concorrer ao Oscar? <risos>
2: Não. <risos> então a gente já não tem mais esse deadline, não é verdade. <risos> Ai, não é só a gente, a gente vai fazer direitinho. A gente vai fazer bem feito. Confia.
0: É bem feito,
2: Exato. entendeu? Exato. Falando nisso, quero agradecer os netos que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana, como Lucas Padilha e Gonçalves, como Thiago Pizzoni, como Fábio Rogério, como Leonardo. Nossa, eu tô José Serra aqui. <risos> Caraca, desculpa, gente. <risos> Fábio Rogério da Cunha, Leonardo Pereira e Lucas Sizeski. Muito obrigado, seus nerds. Arte dos fãs, arte dos fãs incríveis, Azaghal. Olha só, Marcos Vinícius mandou um Ozob feminino, uma ozobi, uhum. Volta e meia rola uma versão feminina. Tem ozobi. uma
0: menina Ozob que já tá procurando a gente na CCXP. Ela já fez... mais de uma vez. É isso. Já tirou foto com ela é e ela isso, já tá é por legal. lá, já achou do box.
2: Olha aí, que legal. Calma, muito bom. Então,
0: calma, a gente, vai, a gente vai estar todos os dias na CCSP. Se você está ouvindo isso na semana da CSP se você vai na CCSP, yeah. procura a gente na CCSP. Se, se você gritar meu nome e eu não ouvir, eu realmente estou te ignorando. Por isso que eu uso óculos escuros. Se <risos> você tentar falar comigo, lá você vai ter que fazer contato visual. Porque eu vou estar muito cansado, porque eu já estou muito cansado. Hoje <risos> a gente está gravando na spoiler night. Então imagina como
2: eu vou estar na sexta, no sábado e no domingo. 1 h da manhã, a gente acordou às sete da manhã hoje. Então é isso. O Luiz Ricardo mandou um Ozob irado. Foda. Muito maneiro aqui, cheio de achuras e tal. Maneu e mandou isso. também um Oleg. Olha aí, Olha que, aí que animal. Putin, cara. Mega <risos> snipe. Muito maneiro, cara. E também tem um dom Azagal do Bruno de Paula. Olha só, Azagal, Que irado. Muito, Caraca, muito maneiríssimo. Muito maneiro. Muito maneiro. Cara, gente, essas artes são incríveis. Impressionante como a gente recebe. Toda semana a arte do Nesca de RPG. A gente adora. Sim, a gente realmente é, fica muito agradecido por esse carinho que você vocês têm que fazer essas artes. Mandem sempre que a gente fala aqui. Tito Perazolo, 30 anos, gerente de engenharia de dados, Berlim, Alemanha.
5: Olha, olha
2: aí. Obrigado ao time pelo fantástico episódio sobre o Muro de Berlim. A análise profunda foi sensacional e mostra em detalhes o que aconteceu naquela época tensa. Ainda assim, existem outras curiosidades que valem a pena ser compartilhadas. Vivo em Berlim há quase dois anos e já morei tanto na parte oriental quanto na parte ocidental. Aham. Uhum. Onde vivo hoje. Mesmo após 30 anos da queda do muro, ainda é possível notar a diferença entre as duas partes da cidade. Não só em relação à arquitetura, mas também a outros aspectos. Uma foto tirada do espaço em 2012, mostra claramente a divisão entre as duas Berlim durante a noite. As lâmpadas da parte oriental possuem uma cor mais amarelada, enquanto as da parte ocidental, brancas... A... É verdade. Brancas azuladas. Eu lembro disso que lembro lá. Eu lá. Ao observar, a foto é nítido o caminho por onde passava o muro que dividia a cidade. Olha aí, tem Aí no aplicativo que você está vendo, ou no link, uma foto de satélite. Uma, olha, olha só a divisão da cidade. Caraca, que maluco, É isso. muito maneiro porque as luzes são todas com uma cor diferenciada, então dá pra ver o, o muro sem. o muro invisível, né, uhum. cara? Que não existe mais. Muito, muito maneiro. Outra diferença que percebi morando nas duas partes é a qualidade da água. É bastante comum por aqui tomar água direto da torneira, pois ela é devidamente tratada antes de chegar nas casas. Apesar de tratada a água, contém uma certa quantidade de calcário, que deveria deixa os copos e até mesmo a pia branco isso é para da Europa é? é? Você vê,
0: cara, que nojo. Não é assim mesmo. É
2: tudo esbranquiçado. Fica é, aquela por causa marca da, da água. A água, ela vem com realmente calcário. Na casa onde eu morava na parte oriental, a água que sai da torneira era mais turva e possuía mais calcário do que a água que eu tomo hoje na parte ocidental. Conversando com os berlinenses, isso é atribuído ao diferente tipo de tratamento e encanamento usado em ambas as partes. Em muitos casos, são os mesmos até hoje, não mudaram, né? Em relação ao muro, apesar da irrelevância entre aspas, e de ficar olhando o chão para ver a demarcação de onde ele passava como disse o Azaghal é interessante reparar as gritantes diferenças entre um lado e outro o site do jornal Berliner Morgenpost ou seja é a oh, publicação da manhã Mar 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 é fácil Berlinense. esse Berlim Sim. esse <risos> <risos> é Morgenpost mostra incríveis fotos dos exatos locais antes e depois do fim do muro essas fotos foram divulgadas em comemoração aos 30 anos da queda e é possível arrastar uma barra de um lado para outro da foto e viajar instantaneamente 30 anos na história. Caraca, que esse. louco. A foto mais emblemática, a última do site, é a do então prefeito de Berlim, em 1989, Walter Momper. Em frente ao portão de Brandemburgo, olhando o seu relógio com diversos jornalistas e cartazes ao fundo. A foto foi recriada 30 anos depois, agora em 2019, com o prefeito na exata mesma pós Tem um link aí, no... esse tem que no link do post, porque, para você poder ir no site e fazer essa brincadeira de, de passar o mouse pro lado e pro outro caraca, esse da ponte é muito irado, hein muito bem feito nossa, que irado
0: olha que maneiro aí Gente, olha o muro mu
2: ah, olha aqui, ó tem uma rua que você vê no meio da rua onde era o muro onde era o um muro e aí você faz a foto pro lado uh, você caraca, vê o muro caraca, caramba fizeram um muro no meio da
0: rua foda-se
2: no meio da rua, foda-se exatamente caraca, que maneiro
0: olha aí o muro de novo
2: ah, ah, é o portão de Brandenburg aqui, ó caraca, muito bem feito esse site, hein Ele, o cara tirou a foto exatamente da mesma posição muito bem feito Caraca, gente, clica no link, é incrível. Tem, tem que clicar no link para vocês verem, passar de um lado pro outro. Cadê o prefeito? É, é a última foto.
0: Que, que incrível. Olha que foto Sério, que gente, esse site é a dica da leitura de e-mail.
2: Nossa. Caraca, muito incrível. Você vê o portão de Brandenburg ali no fundo? Uh -huh, uh -huh. É, alinhado certinho e a posição dele. Incrível, incrível. 30 anos mais velho, cara. Caraca, olhando o relógio. Maneiríssimo. Que incrível, cara. Baneiríssimo. Esse site foi uma dica Não, vai, legal pra é, tipo, caramba. Vai no post e clica e faz isso, cara, que é muito maneiro. E ele continua e meio algumas caneladas. O imposto de solidariedade mencionado em alemão chama-se Solidar... Ah, cara, é muito grande essa palavra. Cara. Vai no é túnel suicinho
0: aí, riquinho.
2: Não, soli...
0: Da bolha solidar... da escola suíça? Cadê Tatsun
2: o alemão? Solidaritätsschlag. schlag Se pronuncia como... Como é que é? Com soli... Não, é com Z, né? Solidaritätsschlag é isso aí. Não, mas quero com o direito. Consultar. Cadê aquele é é R? Tschlag. Cadê aquele R, é, alemão? O quê? Solidariedade. Ah, vai? Solidarité... Eu não tô, tô falando meio francês, hein? Solidarité <risos> Aí sim, macuspiu. macuspio, <risos> que nem um desgraçado. imagina. O nome localmente dado ao avião que jogava doces é Rosinenbomber, que possui esse nome, pois Rosine, em alemão, significa uva passa. Então era o bombardeiro de uva passa. O doce do <risos> alemão é a
0: uva passa, meu irmão. Que, que povo que sofrido. <risos>
2: E olha só, não fica ninguém dentro da guarita de madeira do Ali Eu falei, isso era maluquice. Os soldados, entre aspas, que ficam lá carimbando os passaportes...
0: São os trovinqueiros do caralho. ...ficam
2: do lado de fora. Dentro da cabine tem um pequeno memorial. Outra canelada aqui, os tecos do Muro, os pedaços do muro são vendidos nas lojinhas. Não são apenas pedaços de pedra pintados de rosa, são pintados de amarelo
0: também. <risos> Muito obrigado pela informação. E ninguém
2: acredita que são originais mesmo. <risos> Muito bom, cara. Eu tenho é aqui incrível. um
0: pedaço do muro que eu achei hoje aqui em São Paulo. O que é Hã? O pedaço do muro? Da onde veio pedaço de Você pedra rosa? Eu não achei aqui em São
2: Paulo. A pedra rosa, tá bom. A pedra rosa é o pedaço do muro.
0: A Aurélio Soares, 35 anos, engenheiro de produção. Wolf Wolfsburg. É isso? O, Wolfsburg. 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 Alemanha.
2: Olha aí, todos os nerds brasileiros que estão na Alemanha aí. se empolgaram.
0: Não, é meu primeiro e-mail. Já falei, eu não é isso? Sou um grande fã dos episódios. Coitado do cara, falou que já foi lido no episódio de rugby. Também, né? É, tem que é mais tolerante, eu acho. <risos> Sou um grande fã dos episódios de história. Sei como é difícil aprofundar um assunto tão complexo como foi o período da divisão da Alemanha em todas as nuances, especialmente o que ocorria fora de Berlim. Como é que é Berlim alemão? É Berlim? É Berlim? Berlim, Berlim. Berlim. Como é que é a pronúncia? Berlim. Berlim. Tá então, bom, é Berlim. <risos> a representatividade simbólica do muro sempre atrai atenções para os fatos ocorridos na capital e pouco se vê sobre os impactos desde Rostock até Dresden. Em 2007, tive a oportunidade de morar próximo a Dresden, em Freiburg. É isso? É, a montanha é livre. Olha aí. <risos> Fazendo um estágio durante a minha graduação. É interessante notar como a divisão ainda tinha traços fortes no dia a dia do povo da Saxônia, quase 20 anos depois da queda do muro. Para ilustrar, lembro-me que na empresa que trabalhei, muitas vezes quando não entendi algo que diziam, chegava a pedir que repetissem em inglês. Cara, cara não entendia o alemão do cara nem... <risos> várias vezes repetindo. Muitos colegas mais experientes diziam, em inglês, não consigo. Você sabe russo? Caraca. Isso aconteceu também na, é, na Polônia, né? Lembra? Que os falou... caras mais velhos todos falavam russo. Falavam russo porque... Por causa da ocupação. Da continua de ferro, uhum. Os mais jovens já falam inglês, mas uhum. os mais velhos, russo.
2: Falavam russo, é sinistro, né? E continu... polonês e russo, é isso, isso, né? claro.
0: E até hoje, ele continua... Existem compensações tributárias que tentam estimular empresas e pessoas a se fixarem nos estados Caraca. da ex-Alemanha Oriental. Caraca. Mas as dificuldades são enormes, né? Cara, uma água barrenta do cacete, ninguém aguenta, né?
2: <risos> Não, mas deve ser muito louco, porque... Assim, faz 30 anos mas não é não, não pode muda, assim uma sociedade do refazer estrutura de meio país exato tão rápido exato né, né?
0: Que Talvez no Japão. <risos> Vi recentemente o um mapa do país mostrando onde ficam as sedes das principais empresas daqui. E poucas estão na porção leste, uhum. sendo praticamente nenhuma delas de fora de Berlim. Uma questão sobre o consumo. Era não apenas interesse que existia em artigos ocidentais, mas também o tempo que se esperava para adquirir coisas triviais de produção local. Segundo me contaram na época, uma calça jeans podia ter fila de espera de um ano.
2: Eu fiquei esperando um ano para um carro do Elon Musk. <risos> e esperava calçadinhos um ano, cara.
0: Mas não tinha que dar sinal na calçadinha.
2: <risos> Bananas
0: eram encontradas apenas numa breve janela durante o ano. Caramba. E um carro, o Trabant. Trabant? Como é que fala? Trabant? Sei lá, eu nunca vi isso não, né? Trabant. Podia levar 20 anos para ser entregue. Aí, aí sim, o da Elon Musk está <risos> um pouco é melhor do que um país verdade. comunista ocupado pelos russos. Há ah, um filme muito bacana que ilustra em tom satírico o período que se chama Sonenale. 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 Uma rua em Berlim Oriental que margeava o muro. Será que é aquela rua cortada no meio? Foda-se, muro na rua <risos> foda-se. Esse filme mostra a perspectiva da época pelos olhos de um grupo de jovens que vivia nessa rua e tem passagens impagáveis, como a visita dos parentes de Dresden. Primeira coisa que fazem ao chegar é ligar a TV no sinal das emissoras ocidentais ah, porque era perto do muro. Hmm. Porque o, Cuso o sinal pegava. O sinal pegava. Uh -huh. E ele diz aqui, vale bastante como referência. E meio gigante. Mas ele termina dizendo, parabéns pelo trabalho. Ah, tudo bem, né? É isso. Chernobyl, babá. Tem PS? Meu Deus do céu. Se voltarem à Alemanha algum dia e quiserem conhecer o museu da Volkswagen? Como é que é a Volkswagen?
2: Volkswagen? Volkswagen. Volkswagen. V em alemão tem som de F. Então é Volk. Volkswagen. Volkswagen. Full, Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen.
0: Autostadt É isso? Autostat Autostad. Autostad. Está, não. O
2: S é de português mesmo. Autostadt Autostad, carioca. Autostad.
0: Autostad. É, é, carioca. Aqui é. Em...
2: Ah, meu amigo, tu tá Wolfsburg. no Wolfsburg. <risos> em Wolfsburg. <risos>
0: Como executivo da empresa, <risos> posso agilizar... Mas aí, peraí, já mudou tudo. Como executivo da empresa, posso agilizar, agilizar com a nossa área de comunicação. Aê, é um passeio bem off mainstream, uh -huh. mas a cidade... Tem atrativos interessantes. O letrista do hino alemão é daqui, inclusive. Aí, vamos, já que você é o, o pica das galáxias da, da Volks, é? Volkswagen. Volkswagen? Vamos
2: fazer sinal de aí, não quero um passear não. Bora, bota bora. a passagem. Bota. Vamos fazer isso acontecer, cara. Olha aí. Diego Maziero, 35 anos programador de jogos Londrina Paraná. Ah, não. O cara tá na Londrina, olha. isso? dois malucos lá, do lá do da Alemanha escrevendo. Tá o cara vai escrever de Londrina.
0: Só porque tem parente não. alemão. Não é possível, né? Agradeço.
2: Olá, Ned. Ou oh, usurpadores pagantes. as pessoas já incorporaram essa ideia.
0: Ai, é, só, é só fazer o um sistema vamos aqui fazer de a... vamos usar o Vou jogar essa ideia pro
2: Escreva esse e-mail <risos> para uma sugestão barra complemento ao ótimo k 702. Como mencionado no podcast, o sinal de algumas rádios da Alemanha Ocidental podiam ser captadas na Alemanha Oriental. A princípio as mais famosas delas eram a Rias Berlin, uma rádio que ficava na parte de domínio americano em Berlim Ocidental. Ela transmitia Músicas, notícias e críticas ao governo da Alemanha Oriental. O cara ficava batendo lá, tá, tá. Sendo considerado uma pedra no sapato, por assim dizer, pelas autoridades do tal país. Para conseguir captar o sinal da rádio e burlar a vigilância da Stasi, os moradores de Berlim Oriental subiam no telhado durante a noite, onde conseguiam ouvir tantas músicas quanto outras informações sob a ótica do lado ocidental. Hum. Essa rádio foi capaz de mobilizar um protesto na parte oriental da cidade durante 1953, onde a Stasi enfrentou os manifestantes enviando tanques de gás para as ruas. Além desse fato, em 1955, cinco pessoas da Alemanha Oriental foram presas e condenadas à morte por passarem informações a essa mesma rádio. Caraca, maluco, isso era sinistro. Recentemente, a banda Rammstein, no qual o Sr. K. aparenta ser um grande admirador, lançou a, a música e clipe chamada Rádio, na qual tanto a letra quanto o vídeo fazem referência a essa época, em paralelo com o mundo atual. No clipe, os integrantes da banda são caracterizados como uma banda à la Beatles, tocando numa rádio cuja fachada é parecida com a Rias Berlim. Gostaria de destacar dois pontos do clipe. O primeiro é quando a rádio é invadida por uma tropa de choque, uma clara menção à estase. e, ao tentar reprimir os integrantes da banda, eles ficam em forma holográfica, uma alusão clara que não se consegue parar ou reprimir a divulgação de informações ou pensamentos. Tá, Outro ponto é que, no final do clipe, quando o vídeo se torna colorido, até então era preto e branco, as bandeiras na frente do prédio são da União Europeia, mas com o fundo em vermelho ao invés de azul. Fica meio parecido com a bandeira da China. Uma crítica tanto às proibições da internet pelo governo chinês quanto aos projetos de lei recentes para proibição de conteúdos pela União Europeia. Quem quiser se divertir com o clipe de Rammstein, que fala muito sobre essa época, tem link aí no post. Muito bom.
0: É isso, né? Terminou pra baixo.
2: Não, não, cara. <risos> não, não, não. Eu, que eu queria agora. terminar com risada, Helena. Né? Né? Tem que contar o um negócio antes. Ah, que medo. O meu pai, obviamente, soube do... <risos> chegaram no meu pai e falaram que eu perdi o muro dele. Sério? Sério? Meu pai veio me perguntar hoje. Você tá de sacanagem. me falar. Acharam
0: o... teu pai?
2: Ah, eles, eles têm o Instagram deles. Lá, alguém sempre chega. E
0: nego falou aí, teu filho perdeu hoje. <risos>
2: Meio que me denunciaram pro meu pai. Caralho, que escroto. Aí ele... Mas ele não, ele não tá bolado, não. Ele tá de boa. Ele falou que ele vai procurar a foto do muro. Ah, eu vou procurar a foto do muro pra você postar. Tá é, tranquilo, senhor. Pra... seu, <risos> seu Uri, que eu descolo pro senhor aí um pedaço de
0: eu achei um hoje aqui em São Paulo. Pode deixar que amanhã eu rachou.
4: A gente vai falar ah. em ordem cronológica ou geográfica?
2: Não sei, boa pergunta. Quando a gente chegar na América do Sul, a gente não vai sair mais, você sabe? vamos falar do início do ano. Não precisa ser cronológico, mês a mês, não. Vamos falar do início do ano, por exemplo. Início do ano, que as coisas já ficam mais distantes. Acontece tanta coisa que você nem lembra mais as paradas que aconteceram no início do ano. O que, que a gente tem de grandes eventos acontecendo no, no cenário internacional em janeiro,
1: fevereiro, março? Primeiro trimestre.
4: Os coletes amarelos começaram em janeiro de 2019?
1: Não, na verdade eles começaram no final de 2018, mas foi assim, na, na época da virada do ano que eles estavam no auge. Né? Ah. Eles estavam com o maior força, mas de certo modo, todo fim de semana, há um ano, você tem protesto na França, a ponto que agora já nem é, digamos assim, tão protesto assim, porque já foi inserido na, no cotidiano das pessoas. No calendário, no calendário da cidade. Eu me
4: lembro de eu tava em Caã, na Normandia, primeiro de maio, saí pra tomar café, procurar algum lugar pra tomar café logo de manhã, e só tinha um lugar, e esse lugar era a concentração dos coletes amarelos.
2: Nossa, cara, o Tucano ele, ele vai no bairro dos terroristas, na Bélgica? <risos> ele vai na concentração Cara, tá perigoso demais.
3: E sem querer, né? Porque na Bélgica foi assim também, né? É. eu fui andando por ali... Eu... Cara,
4: é muito organizado, cara. Tem paramédicos, a galera falando pra onde tem que ir e tal, não sei o quê. É muito organizado o protesto. Uhum. E aí eu tava... A Bárbara e a Juliana foram tomar o um café e eu fui buscar um casal amigo nosso no hotel deles. Enquanto eu tava esperando, tava eu e um, e um amigo esperando a esposa dele descer, veio a polícia. Tá ligado, né? Sou das ruas, né? Sou do gueto. <risos> aí eu olhei... Olhei... <risos> Streetwise.
2: Yeah. É, eu,
4: eu olhei a polícia e assim, falei assim, caraca, eu não acredito, eu vou tomar um enquadro na França.
2: Ah, meu Deus.
4: A moto veio vindo e dois policiais andando e eles deram uma geral na gente. Mandaram abrir mochila e tal, a gente explicou que era turista e tal, não sei o que E aí liberaram a gente, mas foi bem maneiro a experiência.
1: Ah, o, o, o sou turista é tipo o moleque no Tropa de elite um dizendo que é estudante, né? <risos> Tô aqui fazendo merda, mas ah, sou turista. Sou turista, sou turista. <risos> Vim
2: vandalizar
1: por turismo. <risos>
4: Falar em vandalizar, na Champs-Élysées, várias lojas, daquelas lojas mega bonitas, com vitrines gigantes e tal, com grade, e várias delas com vidro quebrado.
5: Caraca!
4: Mano. Eu não cheguei a pegar um, uma manifestação, um protesto, mas, como tinha tido no final de semana, deu pra ver o, o resultado do protesto.
2: E aí, rolou resultados dos protestos durante um ano? Como é que
1: desenrolou isso? Teve algumas mudanças, especialmente o o adiamento algumas, assim, só para recapitular a gênese do protesto dos coletes amarelos foi, como em vários outros lugares do mundo, como a gente vai ver, o aumento do preço do combustível, mas no caso da França, esse aumento do preço do combustível aconteceu por conta de medidas ambientais, na verdade né? a Europa pretende começar a phase out o uso de combustíveis fósseis, como a gente vai ver na Alemanha agora, essa semana isso também está começando a por na Alemanha e quando você tem um aumento do preço do combustível Combustível, em escala sobe o preço de tudo, né? Então sobe o preço do custo de vida, sobe o preço do transporte público, o preço do alimento que é transportado até o supermercado, até o centro de distribuição. Então o principal foi o governo francês adiou um pouco essas medidas. Junto com isso vai fornecer também alguns subsídios aos agricultores, já que na França a questão da agricultura ela tem uma questão muito cultural, inclusive a agricultura francesa ela é muito competitiva, só que ela é incentivada por questões culturais e questões políticas. Teve ali um aumento algumas também. No aspecto geral, o Macron ele começou a andar um pouco mais para a direita em alguns temas, temendo uma aproximação dos coletes amarelos com a Frente Nacional, da Marine Le Pen. Então, né, daqui a dois anos vai ter eleição. Então, ele já começou a adotar, por exemplo, algumas posturas bem de leve, uma mudança nada muito radical, até para não, não pegar mal para ele perante o próprio eleitorado, de uh, algumas questões, por exemplo, temas de imigração essas questões. Então, deu resultados, isso colaborou inclusive para o esvaziamento dos protestos, porém, ainda tem esse núcleo dos coletes amarelos que continuam protestando, que são especialmente ligados aos setores de transporte, né? principalmente caminhoneiros. Uhum.
4: É interessante o porquê dos coletes amarelos, né? Que como era um protesto no começo por causa de combustíveis e tal, todos os carros tem que ter esse colete amarelo, caso tenha algum acidente, fique parado no acostamento, alguma coisa assim, você bota o colete amarelo para te destacar. Então as pessoas uhum. pegavam do carro o colete amarelo e iam protestar com esse colete.
2: Tematizava a parada, né? Porque é. já que o combustível era parada, veio o tema.
4: Agora, duas coisas. Protesto na França é tipo um hobby, né? <risos> é. Desde que existe a França, tem protesto.
2: Faz parte, né? Exato.
4: É um povo bastante politizado e eles curtam mesmo essa parada de protesto. E eles vão e lá e a... tacam
2: fogo nos carros. Tem mais, porque as cabeças
4: rolavam, né? <risos> é. É.
2: A França é o lugar do protesto.
4: Agora, sobre isso que o Felipe falou da agricultura francesa não ser muito competitiva, ser mais cultural, quando a gente for falar mais para frente, talvez, do Mercosul, isso foi um dos entraves, né, de uma aproximação da União Europeia com o Mercosul, não é isso?
1: Isso, isso é um dos entraves. O Sim. parlamento francês vai sentar em cima do acordo do Mercosul por um bom tempo. É, e outros países que também fornecem subsídios agrícolas ou dependem da agricultura também vão fazer isso. A Polônia, a própria Hungria, que o governo brasileiro atual é a ser amigo, não, não tem muito interesse no acordo com o Mercosul também. Então o acordo União Europeia-Mercosul ele é benéfico basicamente para os países ibéricos, que conseguiram salvaguarda dos seus principais produtos como vinho, direitos de nomeação regional e a Alemanha. A Alemanha é a maior interessada nessa porra toda. A Alemanha países baixos, um pouco a Itália mas a França vai sentar em cima desse acordo e, e só vai tirar da gaveta quando for muito conveniente.
4: Eu li alguma coisa do pessoal falando que lá também eles têm uma série de exigências relativas a meio ambiente e isso faz com que o custo de produção seja mais alto, mais dificultoso e que no Mercosul isso basicamente não existe, então seria mais um ponto de a concorrência desleal.
1: Sim, é, uma questão que ficou muito marcante esse ano, muito presente na imprensa, foi, por exemplo, a questão do uso dos agrotóxicos, né, ou para quem quiser o eufemismo, né, defensivos agrícolas. Então, o que acontece? No Brasil e na Argentina você tem muitos desses produtos que são liberados para uso e não são na Europa. Então, o que, que o fazendeiro francês vai falar? Olha, o produto brasileiro ele é mais barato porque os caras estão usando lá glifosato, estão usando sei lá o quê, estão usando um monte de coisa que a gente não pode usar, então isso daí é injusto. Então, tem que dar um jeito de equilibrar essa parada. Então, também, essa questão ambiental também vai ser muito forte e também tem sido pauta, por exemplo, de algumas questões de importação de matéria-prima na Europa. É curioso, né? Quando a gente fala num bom chocolate, a gente fala em chocolate suíço ou belga, que são dois países que não plantam um grama de cacau. Uhum. Eles têm importado cacau africano, que muitas vezes está ligado à mão de obra infantil explorada, mão de obra situacional com escravidão. E aí, como agora você precisa certificar a origem desses produtos, o chocolate vai ficar mais caro. Então, tem, já, já tem uma galera tentando ver como é que vai fazer isso. É, é possível que a própria produção de chocolate saia desses países, vá para países mais baratos.
4: Para ter uma ideia, esse ano, até outubro, tinham sido liberados 57 novos agrotóxicos, né? É Mais do que os que. Já tinham mais 57.
2: Essa questão de ambiental, eu tava vendo um artigo sobre isso recentemente, onde se discute justamente a dificuldade de você unir prosperidade econômica e, sabe, tipo assim, será que conversa as duas coisas conversam? Vai ser sempre essa eterna briga: ou você queima carvão na atmosfera, dá com pau e a indústria cresce e a economia sustenta, ou você vai ter desemprego porque esse é o negócio dos combustíveis. É um é um lance que está sendo discutido, cara. Esse país eles estão procurando emissão zero. Ah, a gente quer emissão zero. Emissão zero significa, primeiro, só carro elétrico na rua, que a gente discutiu no Nerdtech também, que é, tipo assim, um, um, o carro elétrico não é necessariamente zero emissão. Ele é zero emissão na máquina ali. Mas se ele está sendo abastecido de energia que provém da queima de carvão, é o cano de descarga do carro está em outro lugar. Não está nele, mas ainda existe, né? E outra coisa, a Suécia aqui também está com até 2030 ou 2026, sei lá, o plano de ter também de zerar os carros de combustão interna, os caras, eles estão financiando subsidiando estimulando o mercado a comprar carros elétricos e realmente Tesla vende pra cacete lá na, na, na Escandinávia só que eles exportam petróleo a dar com rodo também, entendeu? Tipo assim, então eles estão criando um mundo um país limpo, maravilhoso que é modelo pro mundo inteiro de futuro sustentável mas eles estão vendendo o petróleo que está sendo queimado na China, nos Estados Unidos mas é cada cachorro que lamba sua
4: caceta, né, Capitão?
2: É, não, então, mas é engraçado isso, porque não é... Nada é tão simples assim, tipo, não, nós somos emissão zero. Ok, mas a gente vendeu, o esgoto tá lá no, no vizinho, entendeu? A
4: fumaça tá lá no vizinho, e veio daqui. A Noruega tá. produz muito petróleo, né? Pra
3: caralho! É, no próprio mercado editorial, só fazendo uma nota, teve uma época que teve uma discussão como essa, né, em relação aos livros impressos e livros digitais, porque o livro impresso tem o papel, tem as plantações, tem as aves que são cortadas, mas ao mesmo tempo o livro digital é feito de plástico né você diz o, o, o leitor o reader, o reader ele é feito de plástico que não desintegra na natureza né só uma pequena nota só para exemplificar que essa discussão que vocês estão falando, é tá em todo lugar e o só, dona minha opinião, não existe nem para um lado nem para o outro, tem que justamente encontrar esse equilíbrio que o Alexandre estava falando por aí.
4: Eu pensei até que você ia falar, do da questão de folha de papel reciclado, mas Sim. você está muitos anos na minha frente, tu está falando de digital, eu tô muito atrasado Mas ah,
3: eu, é na porque... verdade só dei um exemplo né não, toda não, essa sei, discussão que engano. você citou, ela, ela é pertinente
4: sim. porque eu me lembro que quando começou o reciclato a meio que fazer sucesso a gente hum. pra qualquer tipo de informe ambiental impresso ambiental sobre os projetos da universidade, a gente imprimia hum. em papel reciclado, depois a gente foi saber que pra você fazer o papel reciclado, ele gasta muito mais água e produtos químicos do que pra fazer o papel de primeira mão sacou? Então,
1: assim, uhum. era meio que uma lenda. Sim, sim, é. É, Se quiser um termo mais acadêmico para isso, é responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Olha aí. aí é o do, do, do ah. cada cachorro no sua cacete. Meu. É o argumento, por exemplo, do Brasil, desde a Rio 92, da Índia, que é, olha, Alemanha, Reino Unido, esses países, eles estão procurando fontes mais limpas, estão reflorestando, porque eles já poluíram, porque eles já fizeram o que tinha que fazer para se desenvolver. A gente tá em desenvolvimento e a gente precisa fazer isso. Ao mesmo tempo, esse é um pensamento um pouco meio segundo a Revolução Industrial, né? Então, para ficar por exemplo, na questão da Amazônia, em alguns aspectos, uma exploração inteligente da floresta traria mais benefícios econômicos do que a exploração dela no, no, no sentido clássico, que é indústria madeireira e agricultura depois. Hoje você tem um cenário tecnológico bastante diferente que dá para fazer um desenvolvimento, né? usando o termo da moda, vai ficar meio bobo, mas um desenvolvimento sustentável. Você não precisa necessariamente ficar queimando carvão. Por exemplo, no caso do Brasil, que é um país que tem uma diversidade de matriz energética enorme. É o país que tem maior diversidade de matriz energética do mundo. Aqui você pode gerar energia de qualquer coisa.
4: Inclusive, para aumentar a produtividade agropecuária no Brasil, nem precisa ter mais área de plantio e de criação de gato. É só você fazer uma produção mais inteligente, né? Você consegue produzir muito mais no mesmo espaço que tem hoje, que é bastante já. Só que é mais barato sair queimando tudo e bota abaixo.
1: E dá um retorno imediato muito grande por conta da indústria madeireira. né Muita gente esquece disso, mas que ela dá um retorno imediato muito grande. Então, ao contrário de você fazer uma exploração sistemática e de longo prazo. É aquele ditado árabe que é quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque originalmente né as tâmaras você tinha que plantar e esperar décadas pra elas renderem frutos. Hoje é claro, hoje você tem tâmara modificada geneticamente, que você planta ela já começa a falar. Mas... <risos>
4: a tâmara então é era tipo Baby Yoda, 50 anos e ainda não saiu do colo. <risos>
2: governo espanhol caiu em fevereiro. Na, na Espanha é parlamentarismo, né? A gente tava na treta enorme com a Catalunha né? E o governo, né? O cara foi pra Bélgica e tal, lá o líder do... Puigdemont Isso. E o governo ficou dizendo, ó, ah, não tem essa não. E aí, esse governo que tava segurando esse rojão é que foi desmontado,
4: é isso?
1: Sim, é. De certo modo, 2019 não teve governo na Espanha. Porque como, né? No, no parlamentarismo você precisa formar uma coalizão viável no parlamento. E se você você não consegue, você tem um voto de desconfiança ou uma dissolução do parlamento e convoca eleições. Nesse ano, a Espanha já teve duas eleições, porque em fevereiro o governo que existia do PP, que é o Partido Popular, que é o Partido Tradicional de Centro-Direita da Espanha, foi dissolvido por conta também parte da crise na Cataluña. Não. Aí você teve novas eleições que quem venceu foi o PSOE, que é o Partido de Centro-Esquerda Tradicional da Espanha.
4: Eu tava pronto para você pronunciar PSOE.
3: <risos> Porque
4: é o um partido de esquerda lá, né?
1: O PSOE e o PP são os dois partidos que, depois do Franco, tradicionalmente dominaram a política espanhola. Só que o PSOE, ele, teve, ele venceu as eleições em abril, só que ele não conseguiu formar uma coalizão, especialmente por conta dos republicanos da Catalunha, mais uh, radicais, e também do Podemos, que é o partido de esquerda, né? O PSOE é de centro-esquerda. O Podemos é de esquerda, né? E você tem outros partidos que são de extrema esquerda, né? O Podemos eu não, não chego a dizer que ele é de extrema esquerda, acho que quem fala isso tá falando bobagem. Só que o Podemos ficou querendo muito pra fazer parte dessa coalizão, o governo nisso foi dissolvido, né? nem chegou a ser formado direito, aí a gente teve novas eleições na Espanha agora em novembro, que o PSOE do Pedro Sanches foi de novo vencedor, o Podemos por sua vez perdeu assentos e a gente teve um crescimento da direita, tanto da centro-direita histórica, o PP, que começou a se recuperar da lavada que levou, como da extrema-direita, no caso o Vox. Porque o partido de direita na Espanha é o Ciudadanos. O Ciudadanos tinha sido vencedor na eleição de abril, só que aí todo mundo olhou para os caras do Ciudadanos e falou ó, oh, vocês são meio bunda mole. E aí, ou voltaram a votar no PP, ou então foram mais a extremidade para votar no Vox. E aí, com esse crescimento do Vox, especialmente, que é um partido neofranquista, o Podemos meio que ligou o alarme a água bateu ali e eles falaram, olha, tá bom, vamos fazer aqui uma coalizão vamos formar um governo, então agora em novembro nós tivemos o anúncio de que a Espanha será governada por uma aliança dos partidos de centro-esquerda e esquerda e também provavelmente os soberanistas da Catalunha e os partidos de extrema-esquerda como Juntos da Catalunha também, que são mais extremados do que o Podemos, por conta desse avanço do Vox, então a gente teve duas eleições na Espanha essa é a parte mais factual, agora vindo a parte mais porrada, a gente teve duas eleições na Espanha, porque o, o pessoal do Podemos, especialmente o Pablo Iglesias, ficou enchendo o saco, querendo formar uma coalizão, se achando a última bolacha do pacote. E aí, quando ele viu que o partido dele perdeu tamanho e o Vox, que é o partido neofranquista, subiu, aí ele falou, vai, tá bom, forma a coalizão. Então a Espanha perdeu meses de governo, especialmente por conta dessa indecisão do Podemos.
4: E desde 2015, já teve quatro ou cinco eleições, né? Ninguém
1: aguenta mais a eleição na
4: Espanha. E teve um fato que aconteceu aconteceu agora no final do ano, se não me engano mês passado, outubro, que foi uma das causas do aumento do Vox, que foi a exumação do corpo do Franco. Isso. O Franco ficava, tava enterrado num lugar chamado Vale de los Caídos que é um puta do memorial dos nacionalistas que morreram na Guerra Civil Espanhola e que o Franco mandou construir e que ele, ele mesmo estava enterrado lá. Só que o Franco é uma figura tenebrosa é um fascista então o Partido Socialista aqui, estava no governo, falou assim, não, é, ele não tem que ficar aqui. Resumou e eu trocar o, o caixão e a família falou assim, não, não, a gente quer nesse caixão que ele tá. Aí falaram, olha só, esse caixão tá se desintegrando. Se a gente deixar ele nesse caixão, corre o risco quando tirar, se esfacelar e cair os ossos dele por aí. E aí, teve comoção tal, não sei o que. E por ter já duas eleições no mesmo ano e já nos últimos cinco anos, quatro eleições, houve um esvaziamento dos votantes, dos eleitores do PSOE e meio que, como uma reação a essa exumação do corpo do Franco, o pessoal que é, é franquista, né, foi, participou mais dessa última eleição e teve um crescimento do número de cadeiras do Vox.
1: Só para contextualizar, o motivo do PSOE tirar o, o túmulo do Franco do Vale dos Caídos, é que o Vale dos Caídos era tido como um memorial aos vitoriosos, né, e querem transformar o Vale dos Caídos num memorial a todos os mortos da Guerra Civil, de todos os lados. A figura do Franco é muito forte ainda na Espanha, é muito polarizador, é um daqueles casos de um ditador que morreu no poder, fez a sucessão da maneira como ele convinha, essa ferida finalmente foi tocada nos últimos anos, e aí como o Tucano bem apontou, acabou levando ao crescimento do voto. <música>
2: Me fala do segundo, foi o segundo encontro do Trump com o Kim Jong-un
1: que rolou agora, só que no Vietnã, certo? Isso, foi no Vietnã. Qual era o propósito? O propósito era basicamente tentar chegar num acordo nuclear em que a Coreia do Norte ceda o seu arsenal nuclear em troca do fim das sanções, do acordo de paz e do reconhecimento do governo pelos Estados Unidos. A grande diferença, né a grande divergência, melhor dizendo, que levou ao fracasso do encontro, é que o governo dos Estados Unidos, e naquele momento especialmente o então conselheiro de segurança nacional, John Bolton, bigodudo, eles defendiam que, olha, a Coreia do Norte tem que abrir mão de todo o seu arsenal nuclear e aí depois que eles fizerem isso a gente começa a fazer concessões, enquanto o governo da Coreia do Norte estava falando que tinha que ser pouco a pouco de cada lado, eu abro mão aqui dos mísseis balísticos vocês assinam o Tratado de Paz eu abro mão de não sei mais o que vocês reconhecem o governo e abrem as sanções, e por aí vai ah, mas não reconhece até hoje, é isso? Oficialmente, a Guerra da Coreia nunca acabou. Sim. Então, cada governo coreano se reconhece como o único governo legítimo da Coreia. Uhum. Então, isso quer dizer que, na prática, você tem relações entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Você tem ali troca de emissários, você pode ter ó, até ali alguns intercâmbios comerciais, como teve nos anos 90. Só que é muito mais complicado e burocrático para, por exemplo, sei lá, uma empresa americana, a Ford, que abriu uma montadora na Coreia do Norte não tem como, sem o governo dos Estados Unidos autorizar, não tem como, porque não é uma relação normalizada Sim. então você tem uma série de empecilhos burocráticos para todo e qualquer tipo de intercâmbio, seja comercial, seja turístico, enfim, o que for que dificultam muito essa questão, e por conta dessa questão de um reconhecimento oficial oficialmente, o governo dos Estados Unidos reconhece o governo de Seul da Coreia do Sul, Aham. como parte dessa normalização de relações passaria então a assinatura de um tratado de paz final com, então, a consolidação das duas repúblicas coreanas, pelo menos momentaneamente, e essa normalização de relações. É algo que a gente mencionou, por exemplo, no programa sobre o Muro de Berlim, que, em relação às Alemanhas, só foi acontecendo na década de 70. Então,
2: mas a ideia seria finalmente acabar com a guerra, de uma vez por todas. Sim. E posteriormente unificar, né? Acabar a guerra, reconhecer que existe um governo soberano na, na Coreia do Norte, ou acabar com a guerra e... Unificar. Unificar as Coreias
1: ponto de vista dos Estados Unidos, acabar com a guerra e reconhecer um governo de Pyongyang. Uma eventual unificação coreana é vista como um processo intercoreano, que depende uhum. das, mais das Coreias do que das potências. E aí, por conta dessa divergência, e o governo da Coreia do Norte alegou muito bem, né, de certo modo, dizendo que olha, o Gaddafi abriu mão dos armamentos deles. <risos> e olha o que, que aconteceu. Caraca, Eu não vou abrir mão dos meus armamentos sem vocês me darem garantias ao mesmo tempo. O John Bolton deu uma entrevista Entrevista no, nos Estados Unidos dizendo que as sanções só iam acabar depois que a última ogiva nuclear norte-coreana tivesse sido desmontada uh, no Missouri, né? Porque no Missouri fica lá um centro tecnológico nuclear dos Estados Unidos. Mas
3: como é que. Mas aí eu tenho uma pergunta: como é que vão controlar isso? Não dá para os caras esconderem a bombinha ali no, no subterrâneo, ali, não, pô?
1: Dá, dá, sempre dá. Só que, como parte desse processo, é justamente, isso já tem acontecido, são inspeções de agentes da Agência Internacional de Energia Atômica, que vão conseguir. De verificar essas instalações e é muito difícil você conseguir construir, assim, do nada né, secretamente, um depósito Senhor, de né? armas nucleares, um silo um local de testes, alguma coisa assim, e é muito caro também, então os locais do programa nuclear norte-coreano são, assim, 99% conhecidos, mogiva nuclear não é um negócio que dá pra você colocar na, na, na sala de casa e dizer que é uma obra de arte, <risos> é possível esconder mas não adianta nada também você esconder uma mogiva nuclear e abrir mão dos mísseis e aí você vai explodir ela na, na, Vai virar uma armadilha <risos> nuclear só. Uma
4: mina, né? Mina nuclear
1: mina ah, nuclear Lembrando que existiram minas nucleares na Guerra Fria né Quando as pessoas perderam completamente A noção de realidade <risos> Mas então isso não andou Então, isso não andou, porque o governo dos Estados Unidos Queria tudo de uma vez, a Coreia do Norte Queria cada um cedendo um pouquinho E aí, antes mesmo da data estipulada A delegação norte-coreana se retirou E as conversas encerraram E aí foi engraçado as, as notas pra imprensa depois, né? A Coreia do Norte dizendo que, olha, as conversas foram um fracasso, porque o John Bolton é um babaca e, e a gente não vai se curvar e o governo dos Estados Unidos falando, não, as conversas estão andando, a gente vai chegar no ponto comum, o Donald Trump e o Kim Jong-un estão apaixonados,
3: né? <risos> Mas a verdade é que eles têm, a Coreia do Norte está incomodando um pouco menos nesse último ano, né? Do que incomodou anteriormente. Pelo menos, tem menos retórica vindo de lá, né?
2: Mas foi a parte do plano do cara tava latindo primeiro, latindo, 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 Sim. incomodando mudando, e aí, ah, beleza, vamos conversar então, e aí agora ele tá nesse processo de tentar achar essa conversa, que é o resultado latido
1: todo,
3: né? Lembra que eu falava lá no programa, nosso programa que ele gravou sobre a Guerra da Coreia, que era tudo bravata dele, né? E afinal de contas, tava certo, né? É, é,
1: é isso aí. Uma coisa que a gente até falou no, no programa de política internacional de uns dois anos atrás, acho, uns dois, três anos atrás, na época também teve bastante encheção de saco e tal, porque diziam que eu tava desmerecendo o Trump, alguma coisa assim, mas a Coreia do Norte, ela diminuiu um pouco o seu encher de Destaco porque a Coreia do Norte testou um míssil balístico com capacidade de atingir os Estados Unidos carregando ogivas nucleares, que sobrevoou o Japão. Eles não precisam mais fazer muita coisa. Eles já chegaram no ponto que eles precisavam para ter uma carta de barganha poderosíssima, que é falar, olha, a gente testou aqui o um negócio, a gente pode jogar uma bomba nuclear em Los Angeles. Uhum. Pode ser que o míssil... Mais ou menos, né? Hora, tem aquele e... escudo anti deles, não tem? Também é, como ser o... interceptado, né? O, o escudo anti-mísseis, ele, na verdade, ele tem uma probabilidade muito complicada de interceptação, né? É. No, no caso do míssil norte-coreano, ele pode funcionar porque você tem a barreira antimísseis no Japão, que é ali do lado. Só que assim, se o míssil passar do Japão, ele provavelmente chega no alvo. E esse é. ano, embora não tenham sido muito midiáticos, a Coreia do Norte voltou a testar mísseis balísticos, e, inclusive a Coreia do Norte se tornou o quinto país do mundo a testar um míssil balístico disparado, submerso. Eles testaram a partir de uma plataforma submersa, ainda não é de um submarino, porque eles ainda não terminaram o submarino adaptado deles. Porém, eles testaram alguns outros equipamentos esse ano, sim, que contribuem para esse cenário. Mas, como eu disse, o principal era, olha, o que eles mais precisavam, eles testaram. Eles mostraram que tem. Eles mostraram que já são um perigo a ser considerado. Hoje, a Coreia do Norte tem uma capacidade de projeção de força que o Iraque do Saddam Hussein, no auge, quando era uma das dez maiores forças armadas do mundo, nunca chegou perto de ter. Uhum.
4: A probabilidade, ainda que seja pequena, de um sucesso num ataque, a proporção que isso toma são gigantescas, né? Você tem 1% de chance do míssel cair em Los Angeles. Mas se cai, é uma
1: merda. Você não tem como apostar nisso. É, você não quer dar essa margem. E outra coisa que é importante lembrar, que foi uma frase do então secretário de defesa, o, o Jim Meris, general dos Marines. Você tinha que negociar com a Coreia do Norte porque na pior das hipóteses, quer dizer, na melhor das hipóteses, Seul é devastada. Porque mesmo sem ogivas nucleares, sem os mísseis. Seul é muito perto da fronteira. Então a Coreia do Norte, ela tem todas as suas forças convencionais e armas químicas voltadas para Seul. Então assim, se der algum conflito, os Estados Unidos, vou lembrar, os Estados Unidos podem terraplanar a Coreia do Norte em 15 minutos. Isso não tem dúvida. E o Trump fala isso direto. Do... <risos> isso. Mas Seul, no mínimo Seul, eles levam com eles. O alvo
4: primário deles não seria o Japão? Seria Seul?
1: O alvo primário deles para facilitar é Seul. O Japão é o alvo em comum, digamos assim. Inclusive, recentemente isso é uma pesquisa muito... É,
3: então,
4: é isso que eu ia falar, que eu não sabia se eu tinha ouvido no Café da Manhã ou no xadrez Verbal, da pesquisa dos sul-coreanos, né? Isso.
3: O tem base americana lá, né? Tem bastante marinos estacionados lá, né?
1: Os tropas americanos ficam mais pro sul, ficam mais para a região de Puzan. Sim, mas por ali, né? Sim, sim, por ali. Só para o pessoal não ficar né, boiando a pesquisa que o Tucano referenciou, é que perguntaram pros sul-coreanos se a Coreia do Norte entrasse em guerra com o Japão, quem eles apoiariam? E metade respondeu que a Coreia é a Coreia do Norte 40% disse não sei e só 10% disse Japão que isso? é sério?
3: no final Olha, das contas for, eles são falar. coreanos né vou falar que meu pai morou, você sabe,
1: na Coreia durante muito tempo,
3: é e ele fala que o sentimento geral do coreano é esse eles se orgulham, eles esperam por uma unificação, os coreanos do sul e se orgulham em dizer, ah não, mas pelo menos ele é coreano ele falava muito isso né, pelo menos ele é coreano, se referindo ao coreano do norte então existe ainda esse sentimento muito latente, apesar de tudo né como é, gente gente
4: assim, pô, os japoneses nem comem cachorro, gente. Que é isso?
1: E, um rancor muito grande do, do, do domínio japonês, né? O Japão dominou a Coreia por décadas. Você teve os episódios de escravização de mão de obra, escravização sexual de mulheres. Teve até palmeirense torcendo contra o Flamengo aí nessa final, porra. <risos> tá, é é... essa galera era. Eu, eu sei que vocês veem o Palmeirense. também. Mas, mas o Palmeirense assim, tá A foda. real era que era o seguinte: o River era o Brasil na Libertadores. Mano. É verdade. <risos> Não, mas título merecidíssimo e o Flamengo está de parabéns. Olha aí, que bonito. Isso
3: aí, nós temos armas nucleares, temos armas nucleares.
1: Não, você, vocês têm Jesus.
2: É. Ih, eu estou por fora, é isso? Jesus, é o Gabigol é... Jesus é
1: o treinador do Flamengo.
2: Ah, ele é o nome, é Jesus.
1: E o assistente dele é João de Deus. João de Deus. Olha aí. E
4: aí eu, eu tenho um vídeo circulando aí que é a galera na rua cantando Rei hey Jude, só que é na, na. na. Jesus, e de repente aparece um cara vestido de Jesus com um caneco de chopp assim, levantam ele e começa a gritar Jesus.
3: Por tem aquela música do Chuck Berry, né? Johnny Be Good. O Alexandre vai gostar, porra, cara. A música do Voto pro Futura. Cara, Sim. mandaram pelo WhatsApp um trechinho. Se você prestar atenção, se você tirar do contexto, presta atenção. Que ele fala Johnny Be Good, good, Johnny. Go Johnny Go Gol do Gabi É go, go, go do Gabi Go É, exatamente.
2: Só pra esclarecer, o nome do cara não é Gabigol, né? Isso é um apelido, certo? É. Não, o nome mesmo.
1: É, é o sobrenome apelido dele. Gabriel Gabriel é, Gabriel, a, Gol. é o Gabriel apelido.
2: Não é Gabriel Gol, nem
1: fudendo. Não é porque o pai dele colecionava os gols da Volkswagen e gostava muito do carro. Dá, vai se tomar no cu. Você...
3: <risos> Pegou o do Alfredo, né? Aí... O, o, o Alexandre tá jogando no Google,
1: ele tá digitando bem devagarzinho. <risos> a,
2: a Notre Dame pegando fogo é considerado um... Um, um evento político,
1: não? Ela ganhou uma certa conotação política por ser um símbolo. Os
2: franceses ficaram reclamando da grana que estavam querendo arrecadar pra reconstruir e tal, e falaram assim, ah, peraí, vai tem né, que negócio, a gente tem problemas maiores do que isso pra resolver com essa grana aí.
1: É, esse papo sempre acontece, né, ah, os caras querem, estão preocupados com o museu, mas tem criancinha passando fome no Sudão. Isso sempre vai existir com qualquer pau. Eu
4: cheguei em Paris, dias depois do incêndio, Cara. E na viagem anterior eu cheguei em Berlim, dias depois do atentado na, na feirinha de Natal. Eu sou
1: Caraca, tucana.
4: um. Caraca, é tucano! Um urubu de, de
3: eventos sinistros. Um caçador de tretas.
1: <risos> <risos> pra onde vai ser sua próxima viagem? Só pra, saber? <risos> pra você não ir, né? <risos> não, 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 não chegar depois, né? Em maio a gente teve protestos na Venezuela que a gente teve no ano todo. É que em maio foi aquele fim de semana que teve protestos tanto pró-governo quanto pró-oposição no mesmo dia e deu merda.
4: O Guaidó é 2019?
1: É, o Guaidó ele assume no final de 2018 como presidente interino, eleito pela Assembleia Nacional, que é quando o mandato do Maduro acaba. O mandato para qual Maduro havia sido eleito originalmente, né? Uhum. Uh, na visão do Maduro, ele foi reeleito na visão da oposição. Foi uma eleição fraudulenta e não pode ser uh, reconhecida. A Tereza May
2: saiu por causa de toda a questão do Brexit, é isso? Ficou sustentável para ela?
4: Ela Sim. virava, eu tenho um plano. Aí, nego, não. Eu tenho outro plano. Não. Eu tenho um plano. Não, então eu faço o um plano de vocês, vai se fuder. <risos> Resumindo, foi isso mesmo. <risos> E aí,
2: como o doutor Manhattan sabiamente fala, nothing never ends, né? nada acaba, podia ser o fim de uma história, mas não é? E aí isso resultou no, no Boris Johnson, sendo eleito primeiro-ministro?
1: Ele foi eleito dentro do Partido Conservador, né? foi uma eleição interna, uh, só que como o parlamento continuou travado, como o, o Tucano desenhou, aí agora, em dezembro, a gente vai ter eleições gerais para formar um novo parlamento.
2: Certo, mas o
1: Boris permanece. Se ele vencer as eleições. Ah, sim. Bom. Ele tentou paralisar, né, o Congresso. Isso, ele suspendeu o parlamento, porque quando ele foi eleito interinamente, ele convocou um discurso da rainha, que seria ali uma forma de dar um caminho, da, dar um puxão de orelha no parlamento. E aí, habitualmente, quando você tem o discurso da rainha, de fato, o parlamento fica uma, duas semanas fechado. Só que ele foi malandrão e pediu o parlamento pra ficar fechado por mais de um mês. E aí, disseram que, olha, isso era antidemocrático, ele queria governar ali com a caneta na mão dele, negociar o Brexit sem o parlamento, na visão dele encher o saco, na visão do parlamento opinar, aí levaram a justiça e a Suprema Corte determinou que não havia justificativa para esse fechamento, por tanto tempo, e determinou a reabertura do parlamento. O parlamento funcionou uma semana e aí foi fechado pro discurso da rainha. Essa foi a polêmica porque no, no caso do Reino Unido é bizarro que muitas leis, né, muitas coisas no Reino Unido que a gente acha que são leis, são leis não escritas, são costumes. Então se você tiver um cara disposto a dar uma forçada de barra, não tem nada que impeça o Boris Johnson falou, olha, costume fechar o parlamento antes do discurso da rainha, vou pedir fechar cinco semanas. E aí todo mundo falou, olha, é costume fechar por uma, duas semanas, você tá pegando pesado. Ele falou, mas não tem nada que me impeça. Uhum. Então
2: acabou dando essa questão. Mas então, o Brexit tava marcado pra rolar em março, no final de março.
1: É, ele tava marcado pra rolar no ano passado. Aí ele foi adiado, foi adiado depois para 31 de outubro e foi adiado de novo pro início do ano que vem. Entendi. E o Boris Johnson inicialmente ele era a favor até de uma saída uh, sem acordo da União Europeia, só que convenceram ele de que isso ia ser uma merda gigantesca, e aí adiaram de novo. Entendi. E o detalhe é que o acordo do Boris Johnson, negociado até agora, claro, depois da, do, do resultado das eleições, a gente pode ter alguma mudança. Mas o acordo do Boris Johnson, elaborado até agora, ele era melhor que o acordo da May, embora ele fizesse mais concessões. O discurso dele era de ser mais rígido, mas por trás ele fez mais concessões, e isso tornava o acordo, inclusive, mais viável. Que o grande problema do acordo do Brexit é a fronteira da Irlanda. Holanda, pra não ficar uma fronteira rígida. Sim.
4: Vocês viram o filme da Netflix, Privacidade Hackeada? Ah, vi. É bem interessante, né? Que fala sobre a ação da Cambridge Analytic na questão da campanha do Brexit, né?
1: Isso. E o filme do Brexit estrelado pelo Benedict Cumberbatch também é muito bom.
4: Tem na locadora vermelha também?
1: Não sei. Eu não posso dizer onde eu assisti.
4: <risos> é na locadora do Paulo Coelho. <risos>
1: Tem um filme do Brexit? Isso. Que o Benedict Cumberbatch interpreta o Dominic Cummings.
2: Ah, e perguntar se ele interpretava o Brexit. <risos> se o Brexit fosse uma entidade, o, o Cumberbatch poderia... <risos> poderia incorporar essa entidade. Israel. Vamos lá. Teve lá esses dias. Você teve lá esses dias. Tem alguma coisa relevante do Bolsonaro em Israel ou não?
4: Tem a questão do Netanyahu também não formar governo. A questão dele ser acusado, é, investigado em três ou quatro processos sobre corrupção. E mais recentemente tem a questão da Cisjordânia. Uma mudança de tratamento nas colônias de Israel na Cisjordânia que tá dando o que falar ultimamente. Hum, o que que mudou? Eu não sei explicar muito bem isso aí. Mas pelo que eu entendi, é uma postura dos Estados Unidos reconheceu ou não as colônias israelenses na Cisjordânia, é isso?
1: É, os assentamentos israelenses em, em território que, segundo a partilha de 47, serão territórios palestinos. E até hoje, até 2019, os Estados Unidos nunca reconheceu esses assentamentos como legítimos. Mudou essa política esse ano, o que foi visto e criticado, por exemplo, o governo da Jordânia, como é, apoio justificativa a uma política de anexação territorial.
4: Me falou, eu vi o Guga Chakra falando com esse reconhecimento desses assentamentos que teriam duas opções para Israel. Que uma era reconhecer os palestinos que moram nessas áreas como cidadãos israelenses, não é isso? Sim. Ou expulsá-los, não é isso? Sim. E que se eles reconhecem, mas não dão os mesmos direitos, que eles estão meio que manchando o nome de Israel num viés democrático. Deixa de ser exatamente uma democracia.
1: Tem um slogan usado, inclusive, por parte da oposição Israel, que é, diz que o Israel precisa conciliar entre ser um Estado judeu e ser um Estado democrático, porque hoje, os setores mais religiosos, a gente já comentou isso algumas vezes, em Israel você tem tudo a versão secular e a versão religiosa, então quando você fala de esquerda em direita em Israel, você tem também essa visão de uma esquerda secular, uma direita secular, uma esquerda religiosa, uma direita religiosa. Especialmente a direita religiosa tem crescido muito no parlamento, os ortodoxos, eles são contra Você expandir os direitos de cidadania Para todos os cidadãos Temendo que então Israel deixe de ser Um estado judeu, por quê? Porque um quinto Da população atual de Israel É árabe, e eles alegam né, aquela, Aquele discurso às vezes usado Até mesmo por alguns extremistas, tentar prever O futuro a partir de índices de natalidade Eles falam, olha, uma hora vai ter mais Árabe do que judeu, e aí a gente vai ser Minoria no nosso próprio país Aqui só pode ser cidadão judeu Então você tem essa discussão, que é muito delicada é muito complicada. Do outro lado, você tem as pessoas falando, olha, mas peraí, se o cara que vive aqui ele não vai ter os mesmos direitos por ser árabe, então a gente não pode dizer que Israel é uma democracia. Tem que dar os direitos para ele. Ele tem que ser um cidadão como qualquer outro. Mas, então, como equilibrar essas duas coisas? É uma situação bastante complicada.
3: É, porque e a eu... nossa ideia de Estado, né, ela é uma ideia que a gente vem a partir da Revolução Francesa, em que os cidadãos de um país, ele se agregam justamente por sua nacionalidade, não por sua religião, não por sua etnia, ou por coisa do tipo, e sim por sua nacionalidade então a discussão é mais ou menos essa quer dizer, o Estado moderno pode levar a cabo essa política de que só é cidadão, só tem os direitos aquele que pertence a um grupo étnico ou religioso específico essa é a grande discussão que está em voga aí nesse caso
4: Pergunta, o Bibi jogou a toalha?
1: Olha, ainda não inclusive essa é a crítica que ele recebe lá de, de que ele estaria se mantendo no cargo, né, abraçando o poder para tentar se preservar dos processos ele não é mais apenas investigador ele agora é indiciado né, por corrupção, troca de favores e abuso de poder, e em Israel você tem uma situação que está sendo muito curiosa, que é o seguinte se uma pessoa for indiciada na justiça se ela estiver respondendo um processo devido a corrupção abuso de poder, ela não pode ser ministro, porém não tem nada dizendo que ela não pode ser o primeiro ministro Ah, ah. eu vi isso
4: também, eu ouvi então,
1: isso dizendo que ele deveria, por uma questão ética, digamos assim, renunciar ao mesmo tempo se ele renunciar, ele vai ter que responder o processo como um, um cidadão comum, então por conta vai disso... E vai a culpa também, né? É, tem gente que pode interpretar assim. E aí, por conta disso, é muito provável que Israel vá nos próximos meses pra sua terceira eleição em um ano, porque o parlamento não consegue ser destravado, porque você tem ali uma direita, o Netanyahu, ele tem os partidos da direita religiosa, o partido de centro tem o partido da direita secular do seu lado, você tem esse conflito que não consegue destravar, a única hipótese é se até lá, o próprio Likud, o partido do Netanyahu, tirá-lo da liderança do partido. Ele então, sofrer então. ali um, uma, uma moção interna, alguma coisa assim. Aí o Likud fala, olha, sem o Netanyahu, o Benny Gantz, que é o líder do Azul e Branco, consegue formar uma coalizão com o Likud facilmente. É isso que tem que esperar. O
4: Benny Gantz é dos ultranacionalistas?
1: Ele é centro-direita, centro-secular. Ele não quer fazer coalizão com os partidos religiosos.
4: E uma treta dos ultranacionalistas que não suportam os ultra-ortodoxos.
1: Isso, que é o partido do Avidor é, Lieberman. Os ultra-ortodoxos são contra o Estado de Israel. Essa é a verdade. Não, depende. Você tem os ultra-ortodoxos que estão no parlamento agora, que são os haredim.
3: Não, eles estão, mas eles são contra, eles acham absurdo, por exemplo, é, mulher de biquíni, tudo isso, eles são contra o Estado em ah, si. Ah, sim, sim. É, sim, sim nesse sim. ponto, entendeu? Então, é, eles são a favor de um é... Estado religioso. Isso, isso aí. Eles isso são isso a favor aí. da Torá como lei. Isso, pra eles o Estado de Israel
1: em si secular é um absurdo.
4: Agora, essa moção interna do Likud, eu ouvi também falarem que...
1: Só pra deixar tipo, claro, é que... uma possibilidade, então, não tô dizendo é, que então, vai é... acontecer.
4: Não, sim, então, mas só que o que eu ouvi é que um dos entraves é que, como a gente vê aqui no Brasil, os manda-chuvas não deixa crescer nada em volta. O Netanyahu nunca fortaleceu ninguém que fizesse sombra pra ele, pra poder ser, por exemplo, um, um sucessor dele. É uma falta de lideranças ali, porque ele nunca deixou crescer nada em volta dele.
1: Eu acho que você está alfinetando pessoas brasileiras. <risos>
2: Quero falar de Hong Kong e a treta da China que vai se estender, que deu treta no, no mundo do entretenimento, dos esportes. Dos esportes, né? É, exatamente, cara. Os protestos de Hong Kong já duram alguns anos, mas esse ano foram inflamados pelo caso do cara que viajou com a namorada para Taiwan. Não teve um negócio desse? O cara viajou com a namorada para Taiwan, matou a namorada em Taiwan e voltou para Hong Kong. E ele foi preso e foi extraditado para China continental, a mainland China, e a ideia era que isso gerava um precedente perigoso da China ter esse poder jurídico de extraditar qualquer pessoa para ser julgada longe de Hong Kong, ou seja, né, na China continental. Estou correto nesse resumo dos fatos que inflamaram os, os protestos esse ano?
1: Sim, é um resumo apropriado. A questão é a lei de extradição e a acusação de que o, seria usado para perseguição política de pessoas que se manifestassem contra o governo de Pequim.
2: É, tipo, acabou que o caso do cara acabou gerando essa análise de precedente de perseguição política. Não era o caso dele, né? O caso dele era o um cara que matou a, a, a namorada. Mas a galera falou, ó, isso tem toda a cara desse processo de aceleração, entre aspas, que eles acusam a China de estar tá fazendo pra reunificação de Hong Kong e a, a China continental, né? Que deveria acontecer em 2045, é isso? 2045, 2047, exatamente
1: por 50 anos, a partir da devolução em 97, Hong Kong tem autonomia interna para algumas coisas, porém do ponto de vista externo, ou seja defesa, Ministério de relações exteriores e tal, ela já é parte da China mas ela tem autonomia interna por 50 anos e aí uma coisa que eu acho interessante de mencionar, é que um dos fatores dos protestos em Hong Kong, né, o estopim faz a questão da lei de extradição, você tem ali questões econômicas né, interesses geopolíticos envolvidos, então agora os, a Câmara dos Estados Unidos, o Donald Trump assinou uma moção de apoio aos manifestantes em Hong Kong só que eu acho que o mais interessante de se pensar é uma, na verdade, é um choque cultural, porque você tem uma, uma geração de Hong Kong, por ter ficado né, mais de 100 anos, aproximadamente 100 anos, né, na mão dos britânicos acabou gerando uma sociedade diferente da sociedade da China continental Sim. essa diferença acabou inclusive sendo agravada com a vitória do Mao Tse Tung na Guerra Civil chinesa em 49. Então, por que eu tô falando disso? Porque os hongkongueses, eles, por exemplo, eles falam cantonês. Eles não falam mandarim. Uhum. Eles falam cantando, não? Ah,
3: Caraca, Dudu! <risos> Técnica. Técnica. <risos> foi mal. O Felipe ficou puto. Então, ah, não, não, mano,
4: não, só
3: não achou graça, né? Só não achou graça. Eu estou em Raciocínio, foi mal. Eu, eu detesto fazer isso. Mas o povo já vai.
1: Porque foi algo muito inesperado. <risos> e aí o que acontece, você tem uma geração agora, que cresceu já sob o domínio chinês continental, domínio de Pequim digamos assim, mas que se vê como hongkonguesa, não se vê como chinesa, uhum. então você tem um, um verdadeiro choque, não só de gerações mas um choque de concepções de sociedade que isso acaba aprofundando muito né? a visão de como deve funcionar o Estado, de como deve ser a representação política das pessoas todo esse tipo de coisa, então tem uma questão também de um choque cultural muito forte nesse processo de, digamos assim inserção de Hong Kong à China continental não que Hong Kong seja separado e essa outra coisa é importante de lembrar, a China ela tem como um dos seus principais pilares de política externa e de defesa a recuperação de todos os territórios que a China foi forçada a abrir mão no século XIX e início do século XX, então por isso que a China invadiu o Tibete na década 50, por isso que a China exigiu de volta Macau, Hong Kong, e em algum momento isso inclusive vai levar uma rota de colisão possível entre China e Mongólia e China e Rússia. Porém, isso mais pra frente. Mas assim, Hong Kong pra China é inegociável. Hong Kong é China, ponto final. Uh -huh. A questão é, ao mesmo tempo, o governo de Pequim está obrigado, pelo direito internacional, até 2047 a reconhecer essa autonomia de Hong Kong. Então, por isso que a gente vê os protestos por mais escalados que eles fiquem, sendo reprimidos pela polícia. A China, ela até agora não mandou o exército, sendo que, em outras circunstâncias, já teria mandado.
4: Tinha mandado o tanque, né? Isso.
1: Essa semana, a China mandou o exército de forma disfarçada. Né? Eles mandaram lá um, um pelotão de 400 soldados para ajudar na limpeza de Hong Kong, né? da, das barricadas e tal. Mas, assim, para bom entendedor, minha palavra basta. né? E é. eu, o
4: Alexandre estava falando de que abalou o mundo dos esportes tal, não? não sei o que, uma das coisas foi Spot. o tweet do gerente-geral do Houston Rockets. Isso, é. Que tweetou falando lute pela liberdade, fique com Hong Kong.
2: Então, o negócio é o seguinte, NBA faz na ABC 10 milhões de audiência, 10 milhões de pessoas. Na China, Sim. chega a 500 milhões de pessoas. 500 milhões. Você tem noção?
3: 10 milhões nem, nem numa é que, cidade. Pega. É que é, é uma, uma cidade, cidade de interior, né?
2: <risos> Presta atenção. Os Estados Unidos é o país que inventou o basquete. Eles têm 10 milhões de audiência no, no jogo. A China tem 500... É mais do que a população dos Estados Unidos. Você tem noção do que, que é isso, cara? O cara vai, Twitter o apoio a Hong Kong e a China, que não gosta de ouvir ninguém falar mal dela em lugar nenhum, simplesmente vai assim. Ah, então vou cortar essa merda aqui. Aí eles começaram a derrubar um monte de jogos da pré-temporada, o que nos Estados Unidos os caras até sacanearam porque ninguém gosta de ver essa merda mesmo. <risos> e aí eles começaram a, a boicotar tudo do Houston Rockets né, na China, né, Merchandising, etc e
1: tal. O Houston Rockets, ele teve como um dos seus principais jogadores, no início do século XXI, um pivô chinês chamado Yao Ming. Exato. Hoje ele é o presidente da Federação de Basquete e por conta disso, o Houston Rockets é a maior torcida na China.
3: Foi esse cara que foi o pivô dessa história toda. <risos> Não é? Foi, foi, foi boa, foi boa. Esse homem
2: diz a verdade. O Yao, ele é justamente o pivô porque ele fez o chinês se apaixonar pela NBA. né? Ele era um cara que tava jogando ao lado dos mestres, dos caras criadores do basquete e tal, e ele era um jogador chinês que era uma lenda, não uma lenda da NBA, e, só que na China, cara qualquer nicho é o um mercado inteiro fora da China <risos> então o basquete se tornou um dos esportes mais populares da China e o Houston Rockets era o time do não era qualquer time, era o cara do Houston Rockets, que era o time do Yao Ming, falando merda entre aspas lá de Hong Kong, e os caras faziam, ó, assim, oh, corta essa merda toda aqui, e aí a treta chegou nos Estados Unidos e a NBA entrou publicamente dizendo assim, não, não que que é isso estamos brother, o cara falou <risos> lá o cara falou
4: sozinho,
2: a NBA não, não compactua com isso e tal não sei o que, todo mundo é brother e tal e a NBA começou a tomar uma porrada interna nos Estados Unidos e falou assim, que porra é essa? quer dizer que todo mundo se curva a China e aí a gente, o cara não pode ter liberdade de expressão, porque nos Estados Unidos os caras prezam a liberdade de expressão sobre tudo e tal. quer dizer, ou seja, a China está está indiretamente censurando o país da liberdade
4: de expressão, os Estados Unidos, e que porra... Pô, indiretamente você está sendo bonzinho, né? Diretamente.
2: É, não, é, eu não digo diretamente porque eles não chegaram e baixaram nada, tipo assim, uma lei de censura, qualquer coisa. É uma censura indireta porque é uma censura de não querer... É
4: uma censura financeira. Não
2: que... Exatamente, da cultura financeira, não querer chatear um cliente. Aliás, o maior cliente, entendeu? E a China é o maior cliente de um monte de coisa. E para a China? Se a China quiser cortar um mês de, de transmissão de NBA ou um ano de transmissão de NBA, ah, os chineses vão ficar putos e tal, mas depois vão calar a boca porque a China manda todo mundo calar a boca. É isso aí. E só que por isso aí, destrói a NBA. É isso, cara. Porque a China é o maior mercado da NBA. Então ninguém quer ficar mal com a China. E nesse negócio, nos anos 90, quando o Bill Clinton estreitou lá as relações comerciais entre Estados Unidos e China, teve um, um, um artigo de vídeo no Vox que falava ele queria exportar a demanda. Democracia para a China através de relações comerciais. Isso acabou importando autoritarismo, né? É, essa é a conclusão lá que os caras chegam. Acabou importando autoritarismo da China para os Estados Unidos no caso que não, ninguém pode falar nada porque não quer deixar os caras chateados. E aí você vê isso de alguma forma se você quiser você pode expandir isso para o mundo do entretenimento em geral, com a, a, a treta que foi falada, mas nem tanto porque não chegou a dar treta na época do Doutor Estranho. E no Homem de Ferro 3. Exatamente. A gente está Tá não vendo mais vilões chineses, né? O Mandarim era só uma farsa, porque o vilão, na verdade, era outro cara, uma, ele era um ator, e depois, como o Mestre Ancião, do Doutor Estranho, era tibetano, e ninguém quis encostar nesse assunto de Tibete, justamente por causa disso, eles inventaram outro tipo de vilão, o Mestre Ancião era, né? Uma mulher branca, né? <risos> que não era nem chinesa, nem, nem tibetana, nem ninguém Eles jogaram lá pra longe a, a etnia do Mestre Ancião, pra não mexer nisso, né, e, e tipo, as pessoas não vão falar assim, ó, gente, peraí, o que que é isso? É, é por quê? Se a China fala assim, ah, não vai ter, então não vai passar esse filme aqui na China, eles perdem um mercado gigantesco, né, então ninguém quer perder o um mercado, então acaba, o mercado tá se autocensurando com medo de perder a bocada comercial, a dominação comercial que a China tem sobre o mundo, né.
3: A diferença é que eles têm uma escolha, né, por isso que não é tão autoritário assim, porque na verdade você pode ter escolha, é uma escolha. É, mas é uma escolha que o cara não quer fazer essa escolha,
2: fiz cara, Caraca, eu não, eu não quero bater nesse prego aqui, entendeu?
3: Claro, claro, perfeito. Eu tô
4: chegando à conclusão que os únicos que têm coragem de bater na China são os Ancaps. <risos> <risos> Os meus amigos Ancaps <risos> Todos eles têm a bandeirinha Lá com a unha de vaca Bandeirinha vermelha de Hong Kong
2: E outra treta com Hong Kong Esse ano rolou com a Blizzard Campeonato de Hearthstone, o cara ganhou E ele na live stream É, ele dedicou
1: a vitória aos manifestantes né?
2: É, ele falou Libere Hong Kong e a revolução da nossa era E aí inclusive quando ele fala isso Ele tava em um split screen Com dois comentaristas lá da stream, né? Os caras escondem a cara atrás do balcão porque eles sabiam que isso ia ser recortado e, e passado e reproduzido e os caras não queriam mostrar a cara de... que é, Não tem nada a ver com isso, não, maluco. E acabou que eles foram demitidos também. Caraca, sério? <risos> foram, foram demitidos. A Blizzard puniu o cara porque o campeonato é, é organizado pela Blizzard, ou seja, a empresa privada americana e tal, que tem capital chinês também. Tipo, tirou o prêmio do cara, tirou o prêmio de dinheiro, e baniu ele seis meses, e aí começou a tomar porrada também nos Estados Unidos. Uou, oh, mesma coisa, o que que porra é essa? Como assim? O cara, que Estão que... Eles querendo dizer que o cara violou as policies de fazer protesto político e tal, não sei o que, não é isso? Enfim, e aí eles, e aí começou uma treta de todo mundo bater na Blizzard por causa desse negócio de abaixar as calças pra China e etc e tal, e aí começaram em Hong Hong Kong a querer associar a personagem do Overwatch a Mei, que é uma personagem chinesa, aos protestos de Hong para se tornar um símbolo dos protestos de Hong Kong, para que a China cortasse as asas da Blizzard lá por causa disso. Ou seja, eles estavam querendo forçar a mão da China em, tipo assim, criar sanções contra a Blizzard, justamente por causa de. Ih, uma treta sinistríssima, que mostrou justamente isso, a NBA e tal, mostrou justamente o quanto o mercado está amarrando as próprias mãos, né, é, em virtude de não querer chatear o seu maior cliente, né. E Hong Kong é parte dessa história, porque justamente, tá aí um... né, a chapa tá quente lá, isso tá sendo comentado e, aí, tipo, quem tá comentando tá criando esses embrolhos
1: esses problemas, essas tretas. Se fosse a República Centro-Africana falando alguma coisa sobre uma declaração de um dirigente da NBA, a NBA só toma nota dizendo que preza pela liberdade da expressão e que não tá nem aí a República Centro-Africana. <risos> é isso mesmo, é isso que você desenhou tudo, Alexandre. É a questão do peso financeiro o peso do tamanho do mercado acaba sendo muito grande. E essas empresas que, da boca pra fora, dizem valorizadas, verdade de expressão, eu, caramba, a primeira chance que eles tiveram de entrar no mercado chinês, ah, mas aí vocês vão ter que censurar isso, isso e aquilo, beleza, não tem problema nenhum. E aí vão aceitar.
2: É, a China tem uma gaveta gigante que ela abre e fala quem quer rir tem que fazer rir. <risos> é isso,
1: basicamente <risos> isso. É, é tipo isso mesmo. Quer dizer, eu ouvi dizer que é isso, tá? O pessoal aí do, do, da China que estiver ouvindo a gente... É... <risos> A gente só tá dizer. A gente não acha nada disso, tá?
4: A pergunta é: a gente aqui no NestCast pode falar mal da China ou eles tiram o capital que investiram? Eu ouvi dizer que o pai do CID só tem 30%. <risos>
1: aí passando pra julho. Uau!
4: Vamos lá! Se a gente voltar lá pra abril, tem o, o presidente que se matou no Peru.
1: Como é que foi essa história? Mano? Ele foi indiciado na, na Lava Jato peruana, ele declarava ser inocente, que estava sofrendo uma perseguição política, uh, deixou uma nota de suicídio e tirou sua própria vida. Basicamente isso.
4: Ele já tinha sido preso, né? Uma vez, é isso?
1: É, ele tinha sido preso na, na, naquelas uh, não sei se era condução coercitiva, prisão preventiva, alguma coisa assim.
4: Aí tinha saído e aí soube que ele ia ser preso de novo. Isso. E aí deu um tiro na cabeça.
1: Caraca, mano.
4: Isso foi o Alan Garcia, né?
1: Isso. Todos o... os últimos Mas... presidentes peruanos uh, estão presos ou cometeu suicídio.
4: É tipo o Rio de Janeiro, né? <risos> <risos>
1: Caraca
4: Basicamente <risos> Governo do Rio de Janeiro
1: Exatamente O Bigfoot ainda tá preso Inclusive?
4: Pesão acho que sim, né? Ah. Acho que só O único que consegue sair Toda hora É o garotinho
1: Pois é é o único.
4: Ele é preso No dia seguinte O Gilmar solta <risos> Em abril O Pepeca Também foi preso, né? É,
1: ele foi preso Ele teoricamente Ele tá preso Só que ele tá em prisão domiciliar Porque ele tem 80 anos E teve um piripaque
4: É, quando ele descobriu Que a pena dele ia aumentar Não é isso?
1: <risos> Provavelmente é. E o Fujimori tá preso no hospital
4: E o Martim Vizcarra fechou o Congresso, não foi isso? Foi agora em outubro? Não, foi antes? Foi
1: outubro, foi outubro.
4: Foi dois strikes, né, do Congresso, ele falou, então vamos fechar aqui. É um é, artigo a... constitucional que isso. possibilitava isso, né?
1: A Constituição peruana, ela é uma herança do Fujimori, ela dá muitos poderes pro presidente, e aí, se o Congresso fizer um veto pro presidente duas vezes, o presidente pode alegar desconfiança e dissolver o Congresso e pedir novas eleições. A questão é que a Suprema Corte do Peru tá discutindo se ele sofreu dois vetos ou não, porque, na verdade, um dos itens eles nem votaram. O presidente falou olha, como o Congresso não votou, eles popularam a pauta, então isso quer dizer que eles me vetaram, então eles não confiam em mim, então vou dissolver o Congresso e pedir novas eleições. Nesse caso, acaba dentro da política peruana, a argumentação em que recebeu muito apoio popular, como eu disse, é algo que a Constituição peruana permite. É uma Constituição que dá muitos poderes ao presidente, mas mesmo assim vai ser discutido na Suprema Corte. E teve a questão também justamente da nomeação de juízes da Suprema Corte. Lembrando pra quem quiser encher nosso saco, assim, a gente tá passando pelo ano inteiro em duas horas, então muita coisa resumida. E aí você tinha a questão da própria nomeação de novos juízes a Suprema Corte, e o parlamento era dominado pelos fujimoristas, e aí ele determina o fechamento do Congresso e boa parte da população apoia, por conta desses fujimoristas. A direita mais liberal apoiou o fechamento, entregando os cargos, e a esquerda também apoiou o fechamento, com os deputados também entregando seus cargos pacificamente. Foi esse centrão fujimorista que está existindo, digamos assim.
4: É a filha do Fujimori tá presa ainda?
1: Ela foi liberta essa semana, mas ela tava presa até pouco tempo atrás, e ela foi a segunda colocada na última eleição, né? Então, assim...
4: É, não é, é só presidente, né? É candidato a presidente também.
1: Sim, e no caso ela, que muito provavelmente também foi laranja do pai, né? O pai dela, Alberto Fujimori, que foi uma das maiores catástrofes da história peruana, que ele, como toda a trajetória de ditador, ele começa, entre aspas, bem, com um suposto respaldo popular, e dá em merda.
4: E acaba com a epidemia de cólera.
1: Então, pense duas vezes antes de apoiar algum ditador. <risos> Parece que vai começar bem, mas nunca termina bem.
4: Eu acho que eu vou trocar a minha foto do perfil do Twitter pela foto do Mussolini pendurado.
1: Deus do céu!
4: Pra lembrar a galera o que é o fascismo.
1: Ai, ai. Não, mas aí você tá sendo parcial. Você tá escolhendo um lado. Eu tenho que ah, botar errado. também,
4: então eu vou botar a foto de capa, eu vou botar o Chalcesco. <risos> e, eu, e a foto do perfil, eu boto o Mussolini.
2: Deus do céu! <risos> Tá, e o desdobramento, eu tô realmente por fora da América do Sul, vamos lá.
4: O
1: desdobramento é esse, tá esperando a Suprema Corte dar o parecer que se der razão por presidente, aí teremos eleições peruanas no início do ano que vem, em que inclusive o atual presidente não será candidato. A ideia é ali de dar um, uma espécie de um reset na política, já que o Peru ficou com sua política e sua economia bastante paralisadas como consequência dos desdobramentos locais da Lava Jato, né? inclusive a gente tá falando de Libertadores, de Flamengo, né? E é aquela coisa, né? O, o, o estagiário ele tem uma meta de cliques Então ele precisa botar os assuntos do momento Em todas as manchetes E aí uma das manchetes que teve essa última semana Foi assim Flamenguistas chegam na final por estrada Construída na Odebrecht suspeita de corrupção Deus do céu <risos> é, Deus,
4: mas... Malditos flamenguistas <risos>
1: A gente também teve protestos no Equador que foram motivados, novamente, o estopim foi do preço do combustível. Por quê? Porque o Equador pegou empréstimo com a FMI de 10 bilhões de dólares, uma quantia que, para padrões brasileiros, não parece muito, mas para padrões equatorianos é bastante dinheiro. E como parte dessa negociação, o Equador se comprometeu a tirar os subsídios do combustível. Porque o Equador é um país que produz petróleo, né? o Equador é parte da OPEP, inclusive, e uh, o Equador tem uma política já de décadas de subsidiar combustível, desde os anos 70, mais ou menos. E aí o governo anunciou que ia acabar com isso e o preço da gasolina basicamente duplicou da noite para o dia. E novamente, né você muda o preço da gasolina, você muda o preço de tudo. É. Então, a galera protestou, foi para as ruas. No Equador, o governo do Lênin Moreno chegou inclusive a brevemente transferir a capital do país, de Quito, para Guayaquil. E, uh, no final das contas, o governo cedeu, revogou o aumento, revogou uma outra parte lá de um pacote econômico. E no Equador é uma, tem uma coisa importante, porque muita gente fica punhetando em cima disso, a partir de, de teorias puras, econômicas, ah, o subsídio do combustível tem que existir, não tem que existir, ah, o custo de vida, e o pacote da FMI e tal, mas é o seguinte, o Equador, 10 anos atrás, mais ou menos, ele teve um terremoto muito grande. O fato é que a economia equatoriana não se recuperou desde então, o que inclui as zonas produtoras de petróleo. Então, o Equador ele ainda sofre com as consequências desse terremoto. Então, não é só economia, não é só teoria econômica. Também tem a ver essa questão de um grande desastre natural, o Equador é uma região muito sensível para terremotos, e que o país ainda não se recuperou.
4: Uma pergunta, qual o papel do Rafael Correa nesses protestos, já que ele, ele é o, o presidente anterior, e meio que foi ele que deu apoio para o Moreno ser presidente, e depois teve um afastamento entre os dois, certo?
1: Isso. O Lênin Moreno era o vice do Rafael Correa, uh, na eleição, o Rafael Correa foi um padrinho político do Lênin Moreno. O Lênin Moreno que se tornou o primeiro presidente eleito cadeirante, né? No, em todos os tempos, na história. Ele tomou é... um
4: tiro no assalto, não foi?
1: Isso. Ele era um ativista pela inserção social de pessoas cadeirantes. E aí, antes que alguém lembre do Frank Delano Roosevelt, é sempre bom lembrar que por 12 anos, as pessoas não sabiam que o seu presidente era cadeirante, né? Era A verdade que dava para esconder isso, né? Não tinha iPhone ainda. Mas ele já era antes? Sim, sim. O, o Frank Delano Roosevelt ele, ele tornou-se cadeirante ali no, no final dos 20 anos de idade, início dos 30 anos de idade, por conta de alguma doença que durante muito tempo se achou que era poliomielite É, eu achava que era polio Eu também é, achava É, não, não, mas é, recentemente fizeram lá um estudo As características dele encaixavam com uma outra doença Eu não sei direito E ele era cadeirante Só que ele conseguia ficar brevemente de pé Então se você olhar em todos os comícios Todas as aparições públicas dele Ele costuma estar de pé Só que escorado em alguma coisa Num púlpito, hmm. num corrimão, num ajudante de ordens Alguma coisa assim Então as pessoas não sabiam que ele era cadeirante Quando ele foi eleito Tinha um medo que isso fosse visto como um sinal de fraqueza com é. preconceito, o primeiro presidente eleito publicamente cadeirante foi o Lene Moreno. A
4: minha avó tinha A doutora, polio...
3: doutora não era, não? <risos>
4: A minha avó tinha pólio e ela ficava de pé de boa. Quando era mais jovem, ela conseguia andar com a mão apoiada no, no joelho, para o joelho ter força, sabe? E só depois de que ela ficou mais velha que ela teve que ficar de cadeira de rodas. É, a pessoa pode ter pólio ou alguma doença que deixe a perna enfraquecida, e, mas conseguir ficar de pé enganar a galera.
1: É, era um pouco isso. O Lene Moreno, depois que assume o governo, ele rompe com o Rafael Corrê, ele começa a adotar posturas muito mais. A direita, né, o Rafa Correa É uma liderança de esquerda no Equador O Lênin Moreno, nesse sentido, principalmente Ele se afasta de alguns setores indígenas Porque o, né, A gente sempre comenta aqui que Falar de esquerda e direita não é nunca uniforme No mundo inteiro, então em países como Equador Bolívia, Chile Essa concepção de esquerda e direita muitas vezes Envolve também comunidades indígenas Que são bastante grandes Nesses países, né, em números No caso do Equador, o Lênin Moreno acaba se distanciando Se reaproxima dos Estados Unidos nesse sentido, inclusive. Aí vai ter o caso Assange, né, na qual ele revoga o asilo do Assange, que vai ser capturado pela polícia britânica dentro da embaixada equatoriana, a convite das autoridades equatorianas.
2: Caraca, tem coisas que eu acho que já fazem dois anos e foi esse ano, lembra? Né,
1: e aí, o Lenny Moreno ele dá esse guinada, o Rafael Correa vai chamá-lo de, de traidor. O Rafael Correa ele vai ser indiciado por corrupção no Equador, também ligada a essa empresa aí, a Odebrecht, alguma coisa assim, não sei direito, ele vai pedir refúgio na Bélgica. Ele está atualmente na Bélgica, o Rafael Corrêa. Não é bobo a... nem nada, né? Se não me engano, muitas dessas pessoas vão pra Bélgica, como o também, porque a Bélgica tem uma política de extradição bastante rígida. Aí o Lene Moreno acusa o Rafael Corrêa de ser o articulador dos protestos contra ele. O Rafael Corrêa, ele fez vídeos né, em apoio aos protestos, fez vídeos cantando as, as musiquinhas de protesto do Lenny Moreno e tal. Porém, você certamente tem uma parcela ali do eleitorado do Rafael Correa, que participou dos protestos, mas as principais lideranças eram das comunidades indígenas. O Rafael Correa, embora ele fosse um cara próximo das comunidades indígenas, ele não era em si um indígena. Então tem um certo distanciamento ali. O que acaba acontecendo no caso do Lene Moreno é que é o seguinte, a direita equatoriana, de Guaquil, vê ele com uma certa desconfiança porque ele era o cara do Rafael Correa. Ele é aquela coisa, ele tá fingindo que não é mais de esquerda, enquanto a esquerda vê ele como traidor. Então ele fica ali no meio sem muita base de apoio então qualquer coisa que ele fizer para um lado ou para o outro pode gerar ali algum desencanto E a Bolívia? É, a Bolívia, a situação é mais complicada, porque na Bolívia o é que a gente tem é uma crise política, uma crise de confiança. Por quê? Em 2016, o Evo Morales realizou um referendo para tirar o limite de mandatos presidenciais da Constituição.
4: Porque ele já tinha sido eleito três vezes, né? Isso, Isso mas sim. é que
1: como uma foi antes da atual Constituição, ela, entre aspas, não contava. <risos> Isso é muito
4: bom, né? Ah, não
1: conta.
4: <risos> ele mesmo mudou a Constituição, e aí falou, não, mas o que foi antes da Constituição não conta. É,
1: não, não foi bem ele que mudou a Constituição, né? Teve uma constituinte que redigiu o texto e tal E aí foi declarado que, olha o, o mandato antes da nova Constituição Não conta, a contagem passa a valer a partir de agora Enfim, dá pra criticar, mas Tem precedentes que foram assim, né? Você, quando tem uma mudança de regra A nova regra passa a valer a partir daquele momento E aí, no caso do Evo Morales, em 2016 Ele fez esse referendo A população disse não O referendo já é bizarro, né? É dar a capacidade da pessoa ficar eternamente no poder Até morrer Se ela for eleita sim, e aí a população disse não e justamente, a população falou, não, não queremos tirar esse limite, tem que ter o um limite sim. e aí ele, cagou uh... em cima exatamente, o início da crise em 2016, que é uma crise como eu disse, uma crise essencialmente de confiança por quê? Porque o que o Evo Morales fez? ele foi buscar no judiciário uma autorização para concorrer às novas eleições, um
4: judiciário e... aparelhado
1: inclusive, e aí qual foi a interpretação? Foi de que você impedir uma pessoa de ser candidata seria uma violação de direitos direitos políticos. que assim, qualquer cidadão pode ser candidato pra qualquer coisa a qualquer momento. Claro, é uma interpretação bastante mequetrefe pra justificar ele concorrer a um quarto mandato consecutivo. Uma
4: distorção.
1: E, e antes que alguém venha encher o saco dizendo ah, estão criticando o Evo por concorrer ao quarto mandato, mas não criticam a Merkel que tá no poder desde não sei quanto. Presidencialismo e parlamentarismo são diferentes. Regimes presidencialistas têm um poder muito maior na figura do presidente. Mas enfim, é, isso, já tô cansado, já tô do saco cheio de escrever e Falar sobre. <risos> Aí o Evo Morales foi lá, passou por cima do referendo e saiu candidato. Aí, nas eleições, segundo né, os resultados... Que foi agora. Isso, foi agora. Segundo os resultados oficiais, ele teria vencido em primeiro turno. Por quê? Porque no sistema boliviano, que é copiado do sistema argentino, se você tiver mais que 40% dos votos e uma diferença de 10% para o segundo colocado, você ganhou no primeiro turno, tá? Você pode ter a metade mais um, ou uhum. então, se você tiver mais que 40, mais 10% de diferença, você ganha no primeiro turno. Certo. Por essas regras, inclusive, no ano passado, o Bolsonaro teria vencido em primeiro turno aqui no Brasil. Uhum. E aí o que aconteceu? Muita gente começou a dizer que as eleições foram fraudadas. Por quê? Porque quando você teve a publicação dos resultados, você teve ali uma, uma paralisação na publicação, os resultados até aquele momento estavam dando um segundo turno, aí, olha, acabou os resultados por hoje. Ficaram algumas horas, num, entre aspas, apagão, e aí quando voltou, o Evo Morales estava na frente para levar em primeiro lugar. Segundo o governo e segundo o CEPR, que é um think tank de esquerda baseado em Washington, isso aconteceu por quê? Porque os resultados que demoraram para chegar eram os resultados das zonas rurais, indígenas, que favorecem o Evo Morales. a oposição, era sinal de fraude. Aí Olha, a
3: coisa... Opositor, observadores internacionais também que constataram fraude? Não tem Exatamente.
1: Visto? Auditoria Exatamente. da OEA. Isso, Aí a oposição falou, olha, tem que ter uma auditoria externa. Aí veio a auditoria da OEA, Organização dos Estados Americanos, que falou, olha, tivemos aqui casos de fraudes. 465 atas, acho. Temos discrepâncias e tudo mais. Dá para ler o relatório online para quem quiser. Aí, tanto o Evo Morales quanto o Carlos Mesa, que foi em segundo lugar, eles tinham dito que aceitavam a auditoria externa e que aceitariam as sugestões da auditoria.
4: Antes do resultado da auditoria, né?
1: Antes do resultado. Nesse tempo todo, é bom lembrar, a gente teve muitos protestos por toda a Bolívia contra o governo do Evo Morales, por quê? Porque você já tinha essa quebra de confiança desde 2016, então as pessoas estavam falando olha ele tá roubando, ele tá fraudando ele tá roubando as eleições, ele não devia nem ser candidato então você tinha protestos, paralisações barricadas e tudo mais é bom fazer esse lembrete, né, porque a gente tá resumindo bem. Aí veio o resultado da auditoria da OEA, dizendo, olha teve fraudes, recomendamos uma nova eleição com uma nova autoridade eleitoral. O Evo Morales deu uma coletiva dizendo que, olha, a a OEA publicou isso daqui, vamos convocar novas eleições com uma nova autoridade. Foi ligeiro. Só que diversos movimentos em torno dele, em torno dessa situação, pressionaram por uma renúncia. Tanto movimentos à direita e aí você tem um componente religioso muito forte nos protestos bolivianos é por conta de uma elite neopentecostal né, ligada ali à região de, de Santa Cruz e La Sierra, que é, é mais perto do Brasil, que é a região longe do altiplano, que é onde fica a capital. Né, Novamente estamos resumindo bem. E você teve também, por exemplo, a Central Obreira Boliviana, que é como se fosse a CUT da Bolívia, pedindo a renúncia do Evo. Dizendo, olha, o Evo, ele não tem mais confiança de ficar o no carro.
4: O Evo, que também estava sendo taxado de traidor da esquerda, né?
1: É, um pouco. Um, um, embora menos. E aí, o que acontece? A grande merda, e por isso que eu, eu disse que foi um golpe de Estado, né? vou explicar para quem estiver nos ouvindo, foi que o comandante das Forças Armadas foi em rede nacional, fardado, entre aspas, sugerir a renúncia denúncia do Evo, sendo que, letra, assim, né? sendo que assim o Evo Morales desconsiderando essa eleição, que ele nem deveria disputar, ele era o presidente eleito até janeiro de 2020 e aí o que aconteceu, ele vai pro México ele pede asilo no México, com vários integrantes do seu governo, e junto com isso, você tem agora uma radicalização das ruas você teve exército nas ruas, você teve gente morta, você teve gente presa você
4: teve... Mi milícia cristã
1: você teve milícia cristã, você teve milícia indígena bloqueando ali as ruas de El Alto, porque assim, La Paz a capital, ela é muito alta, então ela depende de abastecimento externo então, historicamente, quando você tem protestos na Bolívia, os manifestantes fecham a capital, para não entrar comida, não, não, não entrar mantimento.
4: Caraca, sitiada, cidade sitiada, maluco.
1: É, e, e, e assim, isso acontece desde o final do século XIX, tá? Não foi uma invenção recente. É bom lembrar, a Bolívia, né, o Palácio Presidencial da Bolívia se chama Palácio Queimado, porque ele foi incendiado, e a Bolívia é o único caso na América do Sul que eu conheço que é um país que teve um presidente que foi linchado. A população pegou o cara e matou ele de porrada, literalmente, na rua, por conta de, até dessa questão geográfica. Então, você teve uma escalada de tensões, aí você teve um governo interino que não seria legítimo porque não teve quórum no parlamento, porque o partido, o maior partido do parlamento é o partido do Evo Morales e os seus integrantes alegavam falta de segurança. Aí agora, já passou quase três semanas, a gente está tendo um cenário né, de que estão precisando negociar como vão ser essas novas eleições, uh, de quem vai poder participar, os partidos, sendo que tudo isso poderia ser feito como consequência do relatório da OEA, porque vou repetir, o Evo Morales, ele aceitou a nova eleição, ele aceitou a observação internacional, ele aceitou um novo órgão eleitoral, e agora por que você tem esse processo de negociação muito demorado, muito arrastado? Porque você ficou com um vácuo, você não tem uma autoridade hoje na Bolívia. A Janine Anhas, que é a presidente interina, ela representa ali um grupo de políticos, ela é de uma família tradicional da política boliviana, mas os principais setores que protestaram contra o Evo, são um, diferente os setores pró-Evo são outros, você precisa negociar porque senão você vai caminhar por um estado de exceção, aí você entra também nas questões dos recursos naturais bolivianos né, e aí gente dizendo que na verdade foi um golpe para tomar conta do lítio boliviano, enfim. Eles vão
4: devolver o nosso oliduto ou não?
1: <risos> na verdade eles pagaram por ele, né é. É, aquela história de que o Evo, as refinarias da Petrobras, foi uma manobra política dele, por eleitorado dele, pra ele botar a banca lá de, ó, oh, sou machão peitando o Brasil, e muita gente no Brasil caiu, porque por Olha baixo aí. dos panos, foi tudo pago, as indenizações foram pagas, e a atividade da Petrobras na Bolívia, ela foi encerrada com lucro.
4: Olha aí, aí sim fomos surpreendidos novamente. <risos> Provavelmente foi a câmera de analítica que fez a gente acreditar <risos> que, que... Não,
2: assinou. não, foi o pessoal da Veja mesmo. Tem mil condições de ser pago, né? Pode ser pago, tipo parte e dizer que está satisfeito? Eu não sei, pagou a multa que tá no contrato? É isso
1: mesmo? Olha, se a Bolívia quiser a refinaria, paga uma multa aqui de, de 10 reais Ele foi lá e pagou a multa de 10 reais. Só que é, junto tipo tirar,
4: com... é tipo tirar o, o Neymar do Barcelona. Paga é. a multa e, e leva.
1: Uhum. Só que junto com isso, ele mandou as tropas para a refinaria, fez todo aquele mise en scène e que, que muita malada. gente acreditou que ele tomou as refinarias. Mas não, a Bolívia pagou tudo. Tem um relatório da Petrobras em PDF na, na, nas internets que dá para ler da época, mostrando tudo isso. Foi tudo pago.
4: Tem três questões que eu queria falar aqui na, na parte da Bolívia. A primeira, com o perdão da hipérbole, quando eu tava o pessoal discutindo foi golpe ou não foi golpe, eu falei o seguinte, porque o pessoal tava falando assim, ah, mas ele é fraudou eleição, ele é um ditador, não sei o que, tinha que derrubar ele mesmo e tal, não sei o que. Bom, foi golpe ou não foi golpe? Quando você entra na casa de um traficante e assalta a casa dele, ainda assim é um assalto.
2: É, tá quer dizer
4: Entendeu? Não quer dizer que porque você, o cara fraudou eleição, se candidato Datou mais vezes do que ele podia, tava tentando se perpetuar no, no poder, que não foi golpe, foi golpe. Se o general-chefe das Forças Armadas chega e vai em rede nacional falando assim, amigo, é melhor você picar a mula, tá configurado o golpe.
2: Não, é ok, mas aí é, as pessoas vão analisar o mérito.
4: O segundo é que esse vácuo de poder surgiu uma figura bizarríssima, que é o tal do Luiz Fernando Macho Camacho, que é um cara que, a princípio, pelo que eu ouvi e li, não era um cara conhecido, mas que hoje é uma das lideranças dessa milícia cristã e que Fica repetindo que a Bíblia vai invadir o, o palácio do governo e tudo mais, e ele tá mobilizando uma, uma galera. E o terceiro e mais importante, Evo Morales. Ele tem 60 anos. Olha o cabelo dele: pinta ou não pinta?
1: <risos>
4: não tem um fio branco, amigo. Ai, ai, ai. Tudo bem que ele é índio, né? Mas não tem um fio branco. <risos>
1: Tem um jeito, inclusive, de ver Como esse declínio da confiança No Evo Morales foi geral Não foi só de grupos localizados né? que Em 2005 Ele foi eleito com 53% dos votos E o governo do Evo Morales foi marcado Por um crescimento econômico constante Nos últimos 15 anos a Bolívia é o país sul-americano Que mais cresceu economicamente Em 2009 ele foi reeleito com 64% Em 2014 com 61% E aí esse ano caiu para 47% Uma pessoa não vai De 61% dos votos para 14% dos votos, estamos falando aqui de centenas de milhares de pessoas, por nada, né? Por um movimento ali localizado, alguma coisa assim. Então, o declínio da imagem do Evo Morales é verificado inclusive, no número de votos que ele recebeu. Entendi.
4: Essa crise toda na Bolívia acabou com uma das certezas que eu tinha: de que o grande problema é a economia. Se a economia vai bem, as pessoas toleram qualquer coisa.
2: É verdade. É, a gente falou isso no podcast sobre a Era Cola.
4: Exatamente. A
2: economia estava fodida, o plano Cola foi pior ainda ainda, e aí queimaram ele. Se, se tivesse tudo
1: bem, ia passar. O crescimento médio da Bolívia com erro foi na casa dos 4% por ano.
4: Pois é, e mesmo assim, gerou insatisfação. Isso é uma quebra de paradigmas. Mas e o Chile? Não é só por 20 centavos.
1: <risos> É, no Chile, os protestos começaram por conta do aumento do transporte público, como o Tucano brincou. Aí, aconteceu um fenômeno um pouco parecido com o que aconteceu no Brasil em 2013, que foi o seguinte, os protestos cresceram pela repercussão da repressão. É, né? As pessoas começaram a ver as imagens, é. uh, começaram a ver que pessoas perderam o olho com um tiro de bala de borracha e tal, e os protestos cresceram, começaram a ganhar outras pautas, como questão indígena, questão de, de seguridade social, e principalmente no Chile você tem uma discussão muito sensível que é a Constituição Chilena, ela é de 1980 do período Pinochet. Embora ela tenha sido aprovada num referendo na época, primeiro, você não tem como garantir a lisura de um referendo no governo Pinochet e segundo, muita gente falando que, olha, a democratização tinha que vir com uma nova Constituição uma ampliação de direitos políticos de direitos sociais e você tem essa pressão por uma nova Constituição já desde os anos 90, tá? não é de hoje só que acabou fazendo parte desses protestos e o governo Pinheira respondeu falando que, olha, vocês têm razão é bom lembrar que o Pinheira é um cara de direita o irmão do Pinheira fez parte do governo Pinochet, ele é autor da lei de Minas, do Chile, inclusive o irmão do Pinheira. Miguel é, Pinheira isso. E aí o Pinheira falou, olha vocês têm razão e tal, e aí ano que vem vai, já tá marcado pra abrir o plebiscito em que a população vai escolher se a constituição vai ser modificada pelo parlamento ou se é pra eleger um poder constituinte uma assembleia constituinte do zero pra elaborar uma nova constituição do zero. Mas de qualquer jeito os protestos continuam você teve muito episódio de violência né você inclusive, teve episódio, inclusive de violência sexual
4: a, ainda assim o, o Pinheira dando aulas para o Brasil, porque Sim. enquanto aqui se fala sobre AI-5 para reprimir manifestações que nem aconteceram, lá ele deu o braço a torcer pediu desculpas e falou que realmente a, os protestos em sua maioria eram pacíficos, mas que existia um grupo menor que vandalizou realmente e que a repressão é, como um todo foi exagerada.
1: Teve alguma Cenas de depredação que foram bastante bizarras. Foi. A sede do metrô de Santiago foi incendiada, só que assim, a gente tá falando de um prédio inteiro. Era uma, uma, era uma imagem, assim, surreal. E, era um prédio inteiro incendiado. E
4: pedágios, né? As, as cancelas todas pegando fogo. Foram umas paradas bem brutais, assim. Não,
1: mas pedágio, ninguém se importa com pedágio. Ninguém gosta do pedágio.
4: <risos> Pode crer, né? Podia queimar todos <risos> mesmo. a <foda> porra toda. <risos> E aí não teve a Libertadores lá por causa disso
3: O que foi um exagero, né? Porque não precisava nem ter transferido Os amigos meus que tinham comprado pro jogo Acabaram ficando bolados Muitos não conseguiram ir Alguns tiveram que pegar uma conexão pra ir pra Lima, né? Então frustrou muito a galera mesmo
2: Teria o Flamengo vencido? <risos> Porque essa vitória foi tão apertada Que qualquer borboleta voando muda tudo,
4: cara <risos> Flamengo teria vencido se fosse no Mo Monumental de Nunes Olha aí <risos> É confiança, né?
2: Donald Trump está passando por um inquérito de impeachment. Tudo começou com um telefonema lá em julho, porque ano que vem, agora 2020, é ano de eleição presidencial. Ou seja, o bicho vai pegar mesmo, né? Então, todo mundo tá brigando por isso. E tem os pré-candidatos é, democratas que estão fazendo debate já há uns dois meses, porque eles têm que ser primeiro escolhidos pelo partido para ver quem é que vai, vai ter condição de peitar o Trump, né? Ah, os democratas certamente não querem cometer os enganos que cometeram na eleição passada escolhendo a Hillary, que acabou sendo uma candidata fraca. Tudo bem que era um jogo muito inédito, o Trump veio comendo por fora, ninguém fazia ideia que uma, uma personalidade dessa. Poderia ser algo sério que poderia acontecer isso, né? Isso todo mundo aprendeu no último até os últimos instantes, porque todas as pesquisas apontavam a vitória da Hillary. Mas ninguém quer brincar mais, né? Ninguém quer... Agora tá todo mundo... <risos> Muito atento. E o Joe Biden, que foi vice-presidente do Obama, um candidato forte. É ainda um candidato que pode vencer a, as primárias lá no partido de ser escolhido como o cara que vai concorrer contra o Trump de repente acaba se o personagem de algo muito maior, que se transformou
1: nesse inquérito de impeachment que tá rolando agora.
2: Felipe, fala do presidente da Ucrânia, que é um, um personagem...
1: Ele é um comediante que, por três anos, interpretou o presidente da Ucrânia numa série, e aí a galera levou a sério, e ele foi candidato e votaram no cara. A gente não tá vivendo uma simulação? Isso não é prova disso? <risos> é, é, é tipo... eu, achava
4: que, eu, eu achava que a parada mais bizarra da Ucrânia era o, o campeão de boxe, o prefeito de, de Kiev. <risos> é
1: não, tipo se o Brasil eu elegesse o, o Leandro Hassun quando ele era gordo e fazia o filme ser presidente. <risos>
3: ah, exatamente.
1: Exatamente. o Leandro Hassunkovski que foi eleito
2: lá. É, exatamente. <risos> E aí, bom, enfim, esse cara foi eleito. De repente aparece um delator dizendo que o presidente dos Estados Unidos teve uma conversa telefônica imprópria com o presidente da Ucrânia. E existia uma transcrição dessa conversa. E essa conversa teria sido arquivada em um servidor altamente secreto só para arquivar picas grossas ultraconfidenciais, segredos de Estado absurdos. E que esse, tipo assim, esse arquivamento era um indício de que aquilo era uma cagada forte que eles queriam varrer da existência na medida do possível. E seria varrido da existência se não fosse esse delator que chegou e disse ao Congresso que isso existia. Veja, ele não vazou a transcrição. Ele fez uma queixa dizendo que o governo estava tentando esconder a transcrição de uma conversa altamente comprometedora que caracterizava um crime passível de um impeachment. É isso que está acontecendo agora. E aí o Congresso falou, opa! A presidente do Congresso é de Democrata, e a Nancy Palocci, ela é uma grande rival do Trump, peita o Trump toda hora e tal. E isso foi a comida né, que eles precisavam. <risos> e aí começou-se a falar disso. Eles discutem isso até hoje, né? A imprensa fica discutindo. Será que o presidente não tem noção de que o que ele fez foi errado? Ou se ele tem completa convicção de que foi e que foda-se? Então, já que essa briga começou, então vou entrar na briga mesmo? A Casa Branca liberou a transcrição da conversa. Eles falam. Entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Os caras falaram assim, um, um delator falou assim, ó, tem uma transcrição sinistra aí que os caras estão tentando esconder. Aí todo mundo fazer assim, que porra é essa? Aí a Casa Branca assim, não é nada demais, toma aqui a transcrição. E aí a transcrição mostrava que o Trump estava conversando com o presidente da Ucrânia, o Leandro Hassunsky, <risos> E ele estava falando basicamente o seguinte: tinha uma verba aprovada pelo Congresso americano para ajuda militar na Ucrânia em virtude de tudo que está acontecendo em relação à Rússia, certo, Felipe? Sim. Desde que a Rússia chegou anexando a Crimeia. Isso é o problema da anexação da Crimeia, etc. certo? Sim. Então eles enfrentam esses problemas, eles estão enfrentando um problema vigente. Os Estados Unidos tinham aprovado uma verba de ajuda militar, uma grana que estava aprovada pelo Congresso. Dinheiro público. A notícia era que a Casa. A branca tinha dado um hold, botado essa ajuda num hold. Suspendeu isso temporariamente e o Trump ligou pro cara, falou, ah, a gente quer ajudar vocês e tal. Mas queria que você fizesse um favor pra gente que era e aí ele fala que ele queria que houvesse uma investigação de corrupção na família Biden, porque o filho do Joe Biden fez parte do board de uma empresa de gás natural de exploração de gás natural na Ucrânia e a desconfiança que não, não se tem prova, mas tudo é possível, né, que o cara tava metido em, em alguma treta lá e que se isso viesse a público de que o filho do Joe Biden estava sendo investigado pelo governo da Ucrânia por qualquer merda que ele tenha feito lá, de corrupção, etc. Isso ia ferir a imagem do Joe Biden, que é um rival político do Trump. Notoriamente, publicamente, o um rival político para as próximas eleições. Então, configurava-se aí um abuso de poder, onde ele estava condicionando a ajuda que já estava aprovada pelo Congresso a ele cavar uma sujeira aí num rival político dele. E isso é um crime passível de impeachment.
4: A galera estava se segurando numa palavrinha condicionante, né?
2: É, então, teve esse lance, até num 60 Minutes, é, entrevistando um, um defensor do Trump, falando assim, o Trump, porque assim, a Casa Branca, quando soltou a transcrição, eles soltaram com a nítida convicção de que não tinha nada de errado. E o termo da vez, nunca se falou tanto latim nos Estados Unidos, que é o quid pro quo. Quid pro quo significa, tipo assim, é... Toma lá da cá. É, toma lá da cá, né? Ou seja, eu faço um negócio por você, e você faz um negócio por mim. É o que pro E a Casa Branca, os Defensores e o próprio Trump repetiam em todos os jornais, em todas as entrevistas e tudo que é possível. Pode ler a transcrição, não há um que procoque Não condicionei uma coisa a outra. E aí a palavra though, que é o tipo um porém, né? Em inglês, tipo uma palavra chave, né? Tanto que o cara que era o defensor que tava dando entrevista lá no six Menos falando assim: o presidente falou assim, I would like you to do us a favor, though, né? Tipo assim, gostaria que você fizesse um favor pra gente, porém, né? Porém, gostaria que você fizesse um favor pra gente. Ou seja, esse porém estaria condicionando a conversa anterior sobre liberar a verba, entendeu? Só que o cara fala assim, não, você tá inventando uma palavra aí, você tá dizendo que porém, não existiu porém, né? Ele tava simplesmente conversando. Eu gostaria que você fizesse o um favor, não tá condicionando. O porém que ele disse era uma palavra chave que estava condicionando uma coisa à outra. E aí o entrevistador falou assim, não, não, tá aqui. Porém está na transcrição que foi liberada pela Casa Branca. E o cara ficou com a cara de cu, inacreditável em rede nacional, porque ele tentou... <risos> defender é, o cara dizendo que não existiu porém para que não houvesse acondicionamento de uma coisa a outra. E havia. Havia o condicionamento. Então a, a Casa Branca dizia que não havia e a, a galera dizia que havia. E aí, cara, quando começou a, a se discutir realmente, se transformar isso num inquérito de impeachment real, começaram a surgir testemunhas e aí começou a guerra de narrativas, né? E surgiu uma testemunha que era um militar condecorado com a Purple Heart, medalha que quando a pessoa é ferida em combate, o grande sacrifício, o cara condecorado, ou seja, o um americano que valoriza tanto seus militares e, e os sacrifícios nas guerras, etc, esse cara com decorado com o Purple Heart chegou dizendo assim gente, a Casa Branca liberou aí a, a transcrição, mas eles omitiram coisas chave que colocam o presidente numa no que procó é mais ferrado ainda
4: numa tremenda enrascada
2: numa tremenda enrascada, ele disse assim tem mais, essa transcrição tá editada e aí começaram a, assim, a, a bater no cara, no militar dizendo que ele era filho de Ucrânia Ucraniano, que ele era ucraniano, mas que foi morar nos Estados Unidos com três anos de idade, cresceu americano e se tornou um militar americano, e cidadão americano e tal. E aí começaram a questionar a lealdade do cara que foi aos três anos de idade para os Estados Unidos. Ah, mas ele tem um amor pelo Ele, Enfim, ele... ele, ele <risos> tipo, assim, como assim, então, assim, os Estados Unidos estavam tá vivendo ó, hoje uma guerra de narrativas em que cada um tenta contar uma história diferente. Mas o Trump está implicado no, num crime brabo. É, assim, é difícil dizer que ele não condicionou uma coisa ou outra ele traça um perfil do que o Trump sempre fez isso como um businessman e etc, e que ele não tem noção de que ele não pode fazer que nem sabe o que os caras fazem, ele nem sabe que ele não pode fazer isso, sabe, e aí ninguém sabe o que vai acontecer porque no final das contas o, o inquérito ele passa pelo Congresso, mas ele tem que passar no Senado também, assim como acontece no Brasil, né Isso aqui o Senado tem maioria republicana e se não houver uma cisão de fato no partido, se o partido republicano decidir é, apoiar mesmo um presidente, é, o, não vai passar, entendeu? Eles vão usar esse inquérito como uma, uma carta política para tentar enfraquecer o Trump na reeleição, né? Na, na corrida aí de 2020. Falei demais.
1: É Isso aí que o Alexandre falou mesmo, especialmente a questão do Senado, ser dominado pelos republicanos, o próprio Trump já, já falou uma vez, né, de Jocoso e tal, que ele poderia matar alguém na Quinta Avenida que não aconteceria nada com ele. E assim, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, o próprio partido republicano algum cacique do Partido Republicano queira passar a perna no, no Donald Trump, pelo menos, por enquanto, você não tem uma, uma smoking gun, algo assim que mobilize a opinião popular de tal forma a reverter a situação no Senado, né? 20 senadores republicanos precisam virar casaca, porque os republicanos, além de ter a maioria, o impeachment precisa de dois terços.
2: É, eles precisam de 20 virar casaca, é muita gente, eles nunca... não nunca, nunca, nunca vai rolar.
1: Isso, então assim, a não ser que saia alguma coisa muito absurda, entendeu? É, ou ou algum cacique republicano consiga fazer uma articulação interna muito forte, é muito improvável. Só que nesse meio tempo, o Congresso dos Estados Unidos está paralisado. né O acordo SMCA não, não foi votado, orçamento para o ano que vem nem foi discutido ainda, todo esse tipo de coisa.
2: É, porque está tudo voltado. nisso. O Bill Clinton passou por um processo, um inquérito de impeachment, que foi barrado no Senado, na época do escândalo com a Mônica e tal. E ele foi barrado no Senado justamente porque, na época, os democratas tinham maioria no Senado. E, e tipo assim, é, é bem... O, o desenho da coisa tá parecendo isso. Como o, o Felipe falou, se não tiver um, um smoking gun, se não tiver, assim, uma arma do crime, algo que seja realmente algo que mobilize a opinião popular no fato dos republicanos falarem, e a gente tem que pular fora desse barco, né? Porque se eles pularem fora do Trump, eles vão, provavelmente vão perder a, a próxima eleição, né? tipo Porque eles vão ficar muito queimados. Então eles estão naquela de a gente agarra até o final ou não agarra, entendeu? Tem se comparado muito ao, ao Watergate, né, que foi um, um processo similar,
1: né, de, só que o Watergate teve invasão, né, dos caras. É, o Watergate tinha muito mais coisa. Tanto que o Nixon, ele renuncia porque ele sabia que ele sofreria o impeachment. Sim, ele renunciou
2: antes do impeachment, exatamente. É. Isso criou uma interrogação muito grande sobre o que, que vai ser o ano que vem, o ano, o ano que vem, cara, vai ser uma porradaria nos Estados Unidos. E imaginasse, a última eleição, sabe o inquérito de Russo meter na mão no, nas eleições? Imagina, cara, imagina 2020, como é que vai ser essa guerra política que o, o Facebook e outras plataformas estão sob fogo em algumas instâncias em que as pessoas estão dizendo: Ó, oh, esses caras têm que controlar muito a propaganda política nessas plataformas por causa de disseminação de fake news e etc. Eles estão querendo até impedir, tem gente que quer impedir que haja qualquer tipo de propaganda política nessas plataformas e tipo, tá todo mundo meio assim com os braços assim, ó, oh, meu Deus, oh. é aquele negócio da China, ninguém quer chatear a China, ninguém quer falar que não vai ter propaganda política nessas plataformas porque o dinheiro flui. Flui que nem espessaria especiaria de Duna durante um ano eleitoral, né, cara? Mas assim, do Trump, de todas as maluquices, cara, eu, eu acho que a gente não podia deixar de notar o episódio incrível, surreal desse mundo de years and years que a gente vive, que foi o furacão que rolou na Flórida, compadre.
4: <risos> foi bom esse aí, velho. Que o
2: cara pintou o Tapa, com canetão...
4: Canetão, retroprojetor. É
2: inacreditável. Caraca, é inacreditável. É inacreditável. Isso tudo. Porque o Trump tem uma parada que ele nunca diz que ele tá errado. Ele pode errar. Podem vir com fatos. Ó, que ele falou aqui tá errado. que vai dizer que ele tá errado. Fake news. E é, faz parte do modus operandi dele. Então, o que aconteceu? Tinha esse furacão que varreu as Bahamas. Foi uma tragédia terrível. Ele ficou mais de 24 horas parado. Praticamente parado em cima é, de algumas cidades ali das ilhas da Bahamas. E, e Aí tava todo mundo nos Estados Unidos de alerta vermelho, furacão fortíssimo. E aí o Trump chega no domingo e tuita, dizendo que um tweet de solidariedade, dizendo, gente, aí toma cuidado aí, estamos com vocês aí, pessoal da Flórida, é, das Carolinas e do Alabama. Aí a galera, tipo assim, imediatamente... Apres... Alabama? Tipo, não tinha projeção do furacão passar pelo Alabama.
4: Eu o cara é presidente, pode ter uma... é, informações privilegiadas, né? Tá sabendo de alguma coisa que a gente não sabe.
2: E aí, o que acontece? 20 minutos depois desse tweet, o Serviço Nacional de Prevenção, a Furacão, enfim, o serviço, tem um serviço nacional de metrologia, twitta em cima dizendo assim: gente, não tem risco o Alabama, não, não vai rolar, não tem nenhuma projeção pro Alabama, já, já tá descartado isso. Então ele contradisse o presidente. 20 minutos depois, um órgão do governo, do um governo federal.
4: Tipo Ibama. <risos>
2: aí cara a imprensa pula em cima disso que nem né que nem tubarão que nem piranha no, no, no rio em cima de sangue né cara tipo cara um órgão federal tá contradizendo o presidente publicamente no Twitter aí eles falam assim: ó, aí, ó presidente falando merda basicamente isso a imprensa falou assim presidente falando merda não tem nada disso aí o que acontece existia a primeira previsão que era sei lá de sexta-feira três dias antes quinta-feira alguma coisa é a coisa de três dias antes do tweet dele, existia uma projeção que o, o furacão podia passar pelo Alabama, realmente. Só que no domingo, quando ele tweetou, já não existia mais, há muito tempo. Tipo assim, já tinha sido atualizado já, e já tinha três dias que não tinha nada de Alabama no caminho do furacão. Só que em vez dele dizer galera, foi mal aí, eu, eu me confundi, peguei uma previsão antiga e, ele não faz isso. Ele é incapaz de fazer isso. Esse é o modo operante dele. Ele foi teimar. Ele falou assim, não existe a previsão e do Alabama e eu não falei nenhuma eu falei certo e tal. Aí, beleza, todo mundo ficou, ah, não, beleza, 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 esqueceu. Beleza. Aí, o que acontece? O furacão estava passando ao largo da Flórida. Já não ia passar mais na Flórida. E aí o presidente, che... já tinha passado uns quatro, cinco dias e tal, dessa história toda. Já tinham esquecido isso. Aí o cara chega na Casa Branca, falando com a imprensa, com os assessores, e fala assim, puxa o mapa, fala assim, galera, eu queria falar aquele negócio do furacão que ia passar na Alabama mesmo. Aí ele mostra o mapa, que tem aquela projeção oficial, do furacão passando por cima da Flórida e tem uma marcação de uma última onda mais de projeção a caneta em cima do mapa impresso na mão do presidente na Casa Branca. E ele falou assim aqui ó, passa pela Alabama. inacreditável, Surreal. É, a gente tá vivendo uma simulação e o presidente insistiu até o final e todo mundo fala assim, meu Deus, o que que está em real life, cara? E ele insistiu ao final depois perguntaram quem foi que fez o negócio da caneta dele não sei quem foi, mas é essa é a presença. <risos> Era o presidente da ação mais poderosa do mundo, mostrando um mapa de projeção meteorológica de um assunto que já tinha morrido, com a marcação a caneta para não arredar o pé para não dizer que ele falou besteira. Ai. 2019. É isso aí. <risos> ai, ai. Que
1: nos espera em 2020? Não sei, mas se você quiser saber, acompanha o xadrez herbal toda semana.
2: Ah, garoto. <risos> <risos> porra, porra.
4: <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast
2: e Multimídia.